0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen wünschen wir euch hier zu einem WrestlingInfos.de Special Podcast. Wir haben heute eine Menge auf dem Programm. Wir haben die Suspendierung von Roman Reigns, die Analyse von Money in the Bank und dann stand ja auch noch eine Raw-Ausgabe auf dem Programm. Viele, viele Themen, einiges zu besprechen. Auf meiner Uhr ist es jetzt Punkt 7.30 Uhr. Ja, irgendwie sind wir im Moment dazu übergegangen, Mittwochs zu komischen Zeiten aufzunehmen. Und wer sind wir? Natürlich meine Wenigkeit und unser der Andi, hallo!
1: Mahlzeit! Ja, Gott sei Dank haben wir es irgendwie doch noch geschafft. Es war eine Odyssee-Sondergleichen. Ähm, wie ging es denn los? Wir wollten die Preview Donnerstag aufnehmen. Jens und ich waren da am Start. Eigentlich das wollte hat... ich
0: auch. Ich bin ja dann nicht mehr mental und körperlich in der Lage gewesen.
1: Genau, wir wollten zu dritt starten, dann fiel erst Julian aus, dann waren Jens und ich übrig, dann fiel die Technik aus. Vielleicht können wir das noch als, als den ersten Outtake vielleicht hinten ran packen. Irgendwann habe ich wohl eine typische Mickey-Maus-Stimme bekommen während der Aufnahme. Das hat man aber auf meiner Aufnahme nicht gehört. Was man aber hört, ist Jens' Reaktion wie der vor Lachen immer wieder zusammenbricht, wenn ich ihn zur Ordnung rufe, weil das wohl so peinlich geklungen haben muss. Und er hat sich ob des Ordnungsaufrufs mit dieser merkwürdigen Stimme so tot gelacht. Ich habe ihn noch nie so lachen gehört. Mal gucken, ich schick's dir einfach mit. Vielleicht kannst du es hinten ran wursteln. Dann
0: Hör doch auf, jetzt... du hast einfach nur zu viel am Helium geschlüffelt.
1: Ja, aber dann hätte man mich doch auch bei der Aufnahme so hören müssen. Da klang ich doch normal. Ach so. Also das war ja das Merkwürdige. Und es, ist, es klingt insofern komisch, cool, als, als dass ich wirklich normal mit Jens spreche. Und er, egal was ich sage, immer in Gelächter ausbricht. Und wer, wer Jens ja kennt als sehr beherrschten Charakter, es sei denn, er dreht mal äh, negativ durch beim, beim Rant, bei einer Review, der, äh, also ich habe es mir zweimal gemacht und musste immer wieder lachen. Also vielleicht kriegen wir es noch zusammengeschnippelt, äh, ich schicke es dir auf jeden Fall mit. Mal gucken, Mickey Maus Stimme und Jens dreht durch. Ja, das war die Preview, die dann irgendwann im Teich war. Ich habe dann noch ein paar andere aus dem Team versucht anzufixen, hat auch nicht geklappt. Die Review war ja ein Volldesaster. Da hatte irgendwie gar keiner Zeit. Ich habe, glaube ich, das ganze Team, Gruß an äh, The Wall 13, das war der einzige, der mir irgendwie durch die Lappen gegangen ist, habe ich gefragt. Keiner hatte Zeit, keiner konnte, keiner hatte Technik. Ja, dann habe ich geweint, aber jetzt haben wir es ja, Gott sei Dank, nochmal geschafft die Pay-Per-View und Raw-Review zu
0: machen und das Ganze in ein ganz neuen Licht. Ganz genau. Und wir können ja auch gleich die Money in the Bank Preview noch nachholen. Dann liegen wir zumindest nicht sonderlich falsch.
1: Äh, ja, dann legen wir los.
0: Ja, wir fangen natürlich erstmal an mit Roman Reigns. Das war ja gestern die Nachricht des Tages. Es schlug ein wie eine Bombe der... Bis dato, bis Sonntag, World Heavyweight Champion wurde für 30 Tage wegen eines Verstoßes gegen die hauseigene Wellness-Policy suspendiert. Wir dachten ja eigentlich alle so in den letzten Jahren, ja man sucht sich dezent mal hier und da ein Bauernopfer, um zu zeigen. Die Wellness-Policy, die gibt es noch, aber ein Topstar, einer von ganz oben, der wird doch niemals erwischt. Und jetzt war es halt dann doch ganz überraschend, Roman Reigns hat dann auch sehr kleinlaut... Auf WWE.com dann gesagt, dass er einen Fehler begangen hat, dass es ihm leid tut und dass er noch besser zurückkehren wird. Aber die ganze Geschichte wirft natürlich dann doch noch ein paar höhere Wellen. Mittlerweile haben auch die Mainstream-Medien in den USA, Fox Sports, ESPN darüber berichtet. Und es kommt wohl immer mehr an Informationsmaterial durch. Mittlerweile wissen wir, dass WWE eigentlich auch schon vor Money in the Bank davon wusste, also vor dem Wochenende. Und das hat natürlich dann, dann doch ein kleines Geschmäckle, wenn man dann auf den Pay-Per-View und vor allen Dingen auf die Monday Night Raw-Ausgabe wirft, wo Roman Reigns dann ja noch in ein Battleground-Main-Event-Match gebuckt wurde, in der Three-Way zwischen den ehemaligen SHIELD-Mitgliedern, wo ja erst drei Tage vorher seine Suspendierung abläuft und er in keiner Raw-Ausgabe bis dahin mehr, oder überhaupt in einer WWE-Show bis dahin mehr auftreten kann. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, man lässt ihn clean verlieren. Das ist wohl wirklich jetzt nur dem geschuldet, dass er halt gegen die Policy verstoßen hat und den Titel abgeben musste und man so gesagt hat, hey, da können wir auch gleichzeitig Rollins stärken und er kriegt einen kleinen Denkzettel verpasst. Darf sich Rollins freuen. Dann hat man wahrscheinlich deswegen auch die Pläne zu Dean Ambrose umgeschwenkt. Dean Ambrose durfte ein durfte sein, das Money in the Bank-Match gewinnen, durfte seinen ersten World Title gewinnen. Hat auch Dean Ambrose von der Dummheit von Roman Reigns profitiert. Und jetzt buckt man dann trotzdem dieses Triple Threat Match für Battleground, obwohl Roman Reigns ja suspendiert ist. Also zu diesem Zeitpunkt hätte schon suspendiert sein müssen. Zu diesem Raw-Zeitpunkt. Und man buckt noch nicht mal irgendwie ein Verletzungsangle oder irgendwie sowas. Was wird da kommen nächste Woche? Sagt man dann einfach hier, Roman Reigns äh, wurde suspendiert, aber Battleground, das Main Event ist gebuckt. Da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Die Suspendierung läuft ja vorher ab. Also bleibt alles beim Alten.
1: Ich weiß es nicht. Also der für mich... Die für mich wichtigste Frage war tatsächlich, wann hat die WWE davon gewusst, dass Reigns gegen die Wellness-Policy verstoßen hat. Als ich gestern fröhlich vor mich hin Fußball guckte, Grüße hier an äh, Chris Camora und an Hausi, die mich dann beide angeschrieben haben, insbesondere Chris, der meinte dann, Helmut wurde suspendiert, er musste sich erstmal überlegen, aber dann war mir schon klar, dass es dann wohl Reigns nur sein konnte, wurde dann relativ schnell gecheckt, war ja auch auf WWE.com und dann haben wir ja auch schnell reagiert, da war für mich wie gesagt die Frage, wann hat die WWE gewusst, dass da dieser Verstoß vorlag, es wird jetzt immer deutlicher, wir haben es auch gerade eben, oder du hast die News ja schon rausgehauen, es spricht derzeit tatsächlich alles dafür, dass die WWE vor dem Money in the Bank Pay-Per-View wusste, dass Reigns diesen Verstoß begangen hat. Wenn man dann den Pay-Per-View so buckt, wie man es gemacht hat, und wenn man bei Raw auch dieses äh, Triple Threat Match so ansetzt, wie man es gemacht hat, dann wird man dieses Match auch durchziehen. Das Einzige, was, was mich jetzt noch äh, beschäftigt, ist falsch. Die einzige Frage, die noch ein bisschen im Raum schwebt, wie willst du Reigns aus den Show schreiben? Ich kann mir nicht vorstellen, eigentlich nicht vorstellen, dass man den Verstoß, Offiziell zur Storyline macht. Andererseits hat Reigns über seinen offiziellen Twitter-Account schon gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Also von daher kann man es in die Storyline reinbringen. Aber die WWE hat hier so einen Kompromissweg gefunden, der eigentlich keinen richtig überzeugt. Wenn man einen Policy äh, Wellness-Verstoß feststellt, muss man ihn auch ahnden. Dann darf man Reigns aber eigentlich nicht mehr bei Money in the Bank und bei Raw auftreten lassen. Wenn man ihn noch auftritt und ihn danach suspendiert und an die äh, Öffentlichkeit kommt, dass man es aber zum Zeitpunkt der beiden Shows gewusst hat, dann sieht nicht nur Reigns blöd aus, sondern auch die WWE. Weil man irgendwie versucht, sich äh, das Beste aus beiden Welten sozusagen zu holen, aber trotzdem gnadenlos zwischen den Stühlen sitzt. Ich habe keine Ahnung, wie man es jetzt retten will. Wenn die WWE halbwegs äh, schlau ist und ihr Kayfabe hochhält, äh, konstruiert man irgendeinen äh, hinterhältigen Angriff auf Reigns oder was auch immer man sich da für einen Scheiß ausdenkt, wodurch man ihn aus den Shows schreibt, lässt ihn bei Battleground antreten und tut so, als wäre nichts gewesen. Ich meine, das hat man mit Orten schon mal so gemacht, dass man ihn aus den Shows kurz geschrieben hat. Und da es hat aber nicht wirklich geschadet.
0: Da, da ist aber ein Unterschied dabei. Dann erzähl. Bei Roman Reigns hat man es jetzt schon so öffentlich gemacht. Die Mainstream-Medien wissen es, man hat auf ja. Fox, auf ESPN darüber berichtet, er hat es auf seinem Twitter-Account. Also bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, damit auch in den Shows an die Öffentlichkeit zu gehen. Man hätte natürlich auch noch jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwie so einen overbookten Engel bringen können, dass Roman Reigns durchdreht, weil er den Titel verloren hat. Er ist wütend, er prügelt alles windelweich, bis er dann von Shane McMahon Storyline-mäßig suspendiert wird. Ja. Aber ja, man wird da jetzt nicht mit groß hinterm Berg halten können, aber man wird den Battleground-Pay-Per-View auch jetzt nicht umbucken. Der Main-Event ist festgezogen, <köhnt> man wusste vor Raw Bescheid. Und hätte man Reigns da jetzt nicht reinbucken wollen, dann hätte man einfach entweder Ro Rollins das Match bei Raw auch gewinnen lassen können, was ja als Ansetzung schon mal völlig Banane war, das bei Raw nochmal zu bringen. Oder man hätte einfach am Anfang bei der Promo, Rollins hat ja gesagt, ich habe dich clean besiegt, du hast hier überhaupt keinen Anspruch mehr. Recht hat er. Ja, da hätte man es dann auch einfach lassen können. Man bookt Ambrose gegen Rollins und dann hast du immer noch die Möglichkeit für den SummerSlam alle drei in einen Ring zu stecken, auch wenn da jetzt der Roster-Split kommen mag. Aber mein Gott, wenn es das Programm halt ist, dann ist es halt erstmal so. Und wenn man das halt vorher festlegt irgendwie, kann man das ja auch so bucken. Aber Klar. die ganze Situation ist natürlich jetzt erstmal ziemlich konfus. Wir wissen ja immer noch nicht genau, was es war, aber es scheint ja nichts harmloses zu sein. Es scheint ja zumindest jetzt nicht irgendwie eine Unbedachtheit gewesen zu sein. Er hat die falsche Zahnpasta benutzt oder so. Hat nicht darauf geachtet, ob da irgendwas drin ist, was auf der Liste steht, weil sonst würde einfach diese Entschuldigung nicht passen. Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, das darf mir nicht, oder...
1: Ne? Ja, ich habe es verdient, sagt er ja. ja. Ne, ganz deutlich. Also, Meine Schuld.
0: Das scheint ja dann doch irgendwas zu sein,
1: ja, es klingt nach Vorsatz, genau, nach genau. ganz bewusst gemacht.
0: Und Melzer hatte ja in diesem Breaking-News-Audio gestern noch gesagt, dass ihm aufgefallen ist, das merkt man nicht, wenn man ihn jede Woche sieht, aber wenn man das mal mit Bildmaterial von so vor einem halben Jahr oder so vergleicht, Roman Reigns hat doch ordentlich an Muskelmasse aufgebaut. Er will das jetzt nicht direkt damit in Zusammenhang bringen, aber das wäre halt schon in gewisser Weise dann auffällig. Ich weiß es nicht, ob er da was Unterstützendes genommen hat. Vielleicht hat er auch nur irgendwas. Vielleicht war ihm der Stress zu groß und er hat da irgendwas eingeworfen, um besser schlafen zu können oder was weiß. Ja,
1: vielleicht wurde es ihm ja auch nahegelegt, was, was, auch immer. Da wollen wir jetzt gar nicht groß spekulieren oder irgendwelche negativen Aber Gedanken es ist aufkommen lassen. Aber natürlich
0: völlig inkonsequent. Eigentlich hätte man jetzt sagen müssen: Klar, er hat verloren. Notfalls lassen wir ihn nochmal bei Raw auftreten. bucken den. Ba man hätte ja auch die Booker gar nicht informieren müssen vorher, vor Raw irgendwie. Man hätte ja niemandem was sagen müssen. Hätte man ja immer noch hinterher machen können. Man hätte einfach sagen können, hier, wir gehen mit dem nächsten Pay-Per-View mit Rollins gegen Ambrose. Und dann hätte man es ja schon so schreiben können. Man hätte ihn dann erstmal rausgenommen. Hätte sich dann irgendeine fadenscheinige Attacke oder irgendwas einfallen. Ja, irgendein Eingriff. Aber die Tatsache, dass man ihn jetzt wieder in den Main event vom Battleground bookt, auf Krampf, und dann einfach jetzt wirklich komplett abwesend ist, einen Monat in den Shows. Ja,
1: schlimm. also
0: Und den was, wird er ja auch verpassen.
1: Was, was aber auch eine Möglichkeit wäre, du hast es schon gesagt, die Mainstream-Medien haben das jetzt aufgegriffen. Ich glaube, die WWE hat auch geguckt, wie, wie wird das registriert von der Öffentlichkeit. Nun ist es registriert worden und es wird darüber berichtet. Du kannst natürlich in so einer Situation auch die Flucht nach vorne antreten, aus der Not eine Tugend machen und das Ganze ausnutzen. Dahingehend dass du, was ich eingangs angedeutet habe, was ich zuerst nicht geglaubt habe, was aber vielleicht tatsächlich jetzt äh, immer vielleicht wahrscheinlicher werden könnte, dass du um diese ganzen, um diesen Verstoß gegen die Wellness-Policy tatsächlich äh, eine Geschichte aufbaust. Von wegen Reigns, der, der gefallene Engel, und jetzt ist er ganz unten. Entweder du, du versuchst es auf die Mitleidschiene und willst ihn dann wieder auf diese Weise in die Herzen der Fans schreiben. Jeder macht mal Fehler, so nach dem Motto. Oder du nutzt es aus, äh, um Reigns als absoluten äh, Bösewicht und heel äh, aufzubauen und zurückzubringen. Aber du machst es zum Gegenstand der Show, nach dem Motto, äh, jede äh, Publicity ist gute Publicity. Vielleicht will die WWE es auf diese Weise auch ausnutzen, was natürlich auch ein Stück weit äh, das, moralisch fragwürdig sein könnte. Aber du musst dem Laden alles zutrauen. Und wenn du schon mal jetzt diese Aufmerksamkeit hast, und auch wenn es negative ist, schlachte es aus. Und von dem Hintergrund macht es dann wieder Sinn, Reigns in den Main Event zu booken und irgendwie die ganze Sache medial zugunsten der WWE versuchen auszuschlachten. Wie man das machen will, das muss man sehen. Aber man hat sich dazu offensichtlich entschieden. Entweder Variante A hat die WWE das gedacht, als sie äh, Money in the Bank und Raw gebuckt hat, vielleicht wird es nicht so groß registriert. Oder es schlägt hohe Wellen, dann versuchen wir es auch so für uns auszunutzen. Also die werden sich was dabei gedacht haben, als sie die beiden... Ähm, Pay-Per-Views, bzw. Raw, genauso durchgezogen haben.
0: Interessant wird halt noch sein. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, fest, dass sich Reigns dann den Titel bei Battleground zurückholt, um dann doch noch gegen Brock Lesnar beim SummerSlam anzutreten, weil man könnte natürlich auch zum Beispiel Ambrose gegen Lesnar bringen, aber dafür war die Niederlage bei WrestleMania zu deutlich von Ambrose, um das Match jetzt glaubhaft als ebenbürtigen Kampf zu promoten. Aber das ist natürlich auch wieder jetzt eine zwiespältige Sache, ne? Zum einen würdest du Reigns dann wirklich zum vierten Mal innerhalb von einem Dreivierteljahr zum World Champion machen. Und das könnte natürlich auch dann noch von den Medien ausgeschlachtet und negativ aufgefasst Klar. werden, wenn du jemanden, der gerade eben für 30 Tage suspendiert ist, sofort im ersten Match und im ersten Auftritt nach der Suspendierung den Titel wieder zuschustest.
1: Absolut. Also derzeit ist was, was das Titelgeschehen angeht, die WWE mehr oder weniger ungewollt dazu verdammt gewesen, auf den Ambrose zu setzen, man hat es jetzt bei der Raw-Ausgabe, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, finde ich auch sehr gut gelöst, also Ambrose sah wirklich gut aus, aber ob man auf Sicht auch auf Ambrose setzen möchte, das wird man erstmal sehen, derzeit kann die WWE einfach nicht anders. Ich bin mir relativ sicher, dass wir bei Battleground keinen Titelwechsel auf Reigns sehen werden, ich bin mir auch relativ sicher, dass beim Summerslam nicht Reigns gegen Lesnar sehen werden, ähm. Okay, aber über die Personalie Ambrose und den Titelwechsel können wir beim, beim Pay-Per-View dann nochmal drauf eingehen. Aber es ist, was das Titelgeschehen angeht, derzeit viele spannend. Denn die WWE hat jetzt einen Champion, den sie eigentlich so nicht wollte, der auch, seien wir ehrlich, nicht bereit war, eigentlich diesen Titel jetzt zu tragen. Du hast das Match gegen Lesnar bei ja angesprochen. Äh, und da wird man gucken, wie man damit umgeht, Mehr kann man derzeit, glaube ich, nicht sagen, außer dass man abwarten muss. Auch wie das mediale Echo äh, Reigns entgegenschlagen wird, muss man auch abwarten, ob da eher Verständnis kommt oder totales Unverständnis. Ich meine, Russland ist jetzt komplett mehr oder weniger weg, bis auf irgendwelche Ausnahmen, die dann, wenn sie zeigen dürfen, dass sie nicht gedopt waren, vielleicht dann doch noch mitmachen dürfen bei Olympia. Aber das wird eben registriert heutzutage. Und der Zeitpunkt für Reigns war dann doch nicht der beste.
0: Notfalls können die Russen ja immer noch Lana zu Olympia schicken.
1: Ja, oder Rusev Einbürgern, das hat ja schon mal gut geklappt.
0: Genau, machen wir das. Passt ja dann. Damit sagen wir doch einfach mal, lassen wir uns überraschen. Nur die Zeit wird zeigen, was wir erwarten können, und gehen dann hinüber zur Money in the Bank Preview.
1: Gehen wir in die Preview. Mal gucken, wie der Pay-per-view wird. <lacht> genau. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Nein, Spaß beiseite, weil das wäre ja schon wirklich etwas zu grotesk, selbst für uns.
1: Ja, auch für die WWE
0: auch für die WWE. Immerhin müssten wir dann wirklich immer richtig liegen, sonst würde mir das dann doch deutlich zu denken geben. Nein, Money in the Bank. Wir können ja im Verlauf dieser Review jetzt noch darauf eingehen, ob es so eingetreten ist, wie wir es erwartet haben. Das ist ja auch mal vielleicht eine ganz interessante Perspektive. Ja, finde ich gut. Gut, dann. Ich habe die Pre-Show nicht gesehen. Du hast die Pre-Show, glaube ich, auch nicht gesehen. Deswegen machen wir das relativ kurz. Da hatten wir im ersten Match einmal Golden Tooth und Breezango. Und dieses Mal durften Goldie und der Typ mit der Wahrheit dann wirklich mal gewinnen. Ich weiß nicht, war glaube ich sogar schon der zweite Sieg zwischen den beiden. Fandango und, und Tyler Breeze hatten sich anscheinend irgendwie einen Sonnenbrand zugezogen und hatten deswegen rote Haut und Minimi. Da muss ich wirklich wenn ich dieses Bild von dem Video hier gerade sehe, diesen Ausschnitt sagen, Kompliment an die äh, Schminker, die Maskenbildner Backstage, weil das sieht echt echt aus. Ja, total. <lacht>
1: so ein bisschen Rouge auf die Wange.
0: <lacht> die Augen ausgespart, das Kind ausgespart, <lacht> ehrlich.
1: Wie, wie ein kleines Mädchen das zum ersten Mal den Schminkkoffer seiner Mutter irgendwie ausprobieren will.
0: Der Lippenstift fehlt aber. Ja. Um, ja, was
1: willst du dazu sagen? Das war, war wohl
0: ziemlich... Abstrakt, sag ich mal.
1: <lacht> ja, äh, Comedy-Trash. Schön, dass sie jetzt gewonnen haben. Ach, was weiß ich. Was, das war ein Tag-Team-Match. Das war auch nicht lang. und, und äh, es, es lebte eben davon, immer wenn du die beiden äh, berührt hast, haben sie rumgeschrien, weil es doch so weh tat. Und, äh, ja.
0: Wollte man Schön. die Crowd schon vor der eigentlichen Show killen, weil man sich ja gesagt hat, hier NBA-Finals da sind die Leute eh abwesend, da können wir dann wirklich so eine Scheiße bringen, damit hinterher nicht auffällt wie schlecht die Show am Anfang eigentlich wird
1: Kann sein, äh, zumindest bei der Crunch Time damals hat man ja das Match Rusev gegen Titus O'Neill gebracht, taktisch klug wo wohl angeblich alle äh, also als das Match losging, stand es wohl unentschieden bei noch vier Minuten zu spielen und <lacht> hat sich wohl dann keiner mehr für das Match interessiert als dieses Match über die Bühne ging dürfte das, äh, das Meisterschaftsspiel zwischen Cleveland und, und, und Golden State noch gar nicht begonnen haben vielleicht wollte die WWE aber schon mal ein Zeichen setzen also es soll wohl keinen interessiert haben dieses Match.
0: Apropos hat keinen interessiert. <lacht> Auch das zweite Match dürfte da nicht minder in die Kategorie fallen. Die Lucha Dragons gewannen gegen die Dudleys. Ich weiß gar nicht, hatten die beiden eine Fehde?
1: Sowas also Ähnliches. Also, ja, also. Also sind sie sind sich schon mal
0: über den Weg gelaufen?
1: Ja, ja, aber. Ach,
0: das war mir jetzt nicht mehr so bewusst.
1: Nein, also es war im Vergleich zur Fehde, die das erste Match der Pre-Show hatte. War das, war das eigentlich gar nichts. Keiner wollte dieses Match ja auch haben. Ich verstehe auch beim besten Willen nicht, aber da kommen wir gleich nochmal zu, wie man so gestört sein konnte, äh, Sheamus und Cruz, beziehungsweise Corbin und Sig dann noch auf die Main-Card zu packen und dann nochmal zwei Matches, die eigentlich kein Mensch braucht, auf die Pre-Show-Card. Und,
0: und dann am und Ende dann eine halbe Stunde über Genau, <lacht> sowas
1: krankes Ja, und, und deswegen war dieses Match irgendwie aus dem Hut gezaubert. Das zweite in der, der Pre-Show hat auch keinen interessiert. Es, es war soll wohl, ich habe nur ein bisschen reingeguckt, soll wohl ein solides Match gewesen sein, dass du so bei SmackDown auch alle Nase lang schon gesehen hast. Wer
0: braucht den Scheiß? Aber genau das war wahrscheinlich dann der Gedanke als Feststand am Donnerstag hier Sonntag, siebtes Spiel, NBA Finals. Hm. Da guckt eh keiner zu. Und wenn wir jetzt nur sechs Matches auf der Karte haben, dann müssen wir die relevanten Matches teilweise schon relativ früh bringen und dann gehen sie unter. Deswegen klatschen wir die Karte jetzt einfach mit Nonsens voll, machen anderthalb bis zwei Stunden nur Mist und überziehen dann lieber hinterher für die guten Matches. Dann guckt vielleicht dann doch noch einer rein.
1: Genial, äh, weil auch nach dem NBA-Playoff-Spiel bestimmt jeder nochmal für den angefangenen Pay-Per-View entweder äh, 50 Dollar zahlt, ganz sicher... Oder äh, die Network-Leute, die können sich doch eh später angucken. Also, aber da, vielleicht hat das echt eine Rolle gespielt. Es kann gut
0: sein, weil. Gibt es denn eigentlich in Amerika noch das Pay-Per-View-Modell? Klar. Weil ich habe jetzt bei Money in the Bank schon in den Promos gehört, only on the WWE-Network. Oh,
1: dann muss ich mich korrigieren. Also, ich weiß nicht, ob da. das
0: jetzt, die Pay-Per-View-Verträge ausgelaufen sind und die jetzt gar nicht mehr gibt. Da bin ich mir gar nicht sicher im Moment.
1: Okay, das. Da muss ich mich dann doch korrigieren, ich weiß es nicht. Bisher gab es das auf jeden Fall immer.
0: Vielleicht und weiß ja jemand von euch Bescheid und kann dann mal uns auf den laufenden Stand bringen.
1: Ja, Jens weiß das bestimmt, aber der schläft ja bestimmt noch, oder?
0: Ist schon auf der Arbeit.
1: Ist schon wieder arbeiten. Müssen wir mal gucken. Kann sein, aber dann hätte man auch vor Cena gegen Styles eigentlich auch nicht vorher bringen dürfen, weil das war ja auch während des Basketballspiels. Na gut. Wir werden es vielleicht nie erfahren oder Melzer plaudert auch mal aus dem so Nähkästchen irgendwann.
0: Gehen wir in die Main-Show rein. Dort hatten wir dann als erstes dann das Fatal 4-Way-Tag-Team-Match um die WWE World Tag Team Championship. Wie New Day das immer so schön sagt. Wir hatten The New Day, wir hatten Enzo und Big Cass, The Club und die Wort-Villains. Am Ende konnten New Day nach nicht einmal zwölf Minuten ihre Titel verteidigen. Und mir ist besonders in diesem Match aufgefallen, es gab massig Abstimmungsprobleme. Es gab zwischendurch diesen komischen Pin von äh, Gallows oder Anderson, ich weiß es nicht mehr, wer es war, wo der Referee für mich ganz klar bis drei durchgezählt hat, bis dann einer unterbrochen hat. Und es ging dann einfach weiter. Die Fans haben auch geschrien, this, is, this was three oder irgendwie so.
1: Ich war mir da auch sicher, dass das ein Drei-Count wäre. Aber angeblich, ich habe es mir noch mal angeguckt. Äh,
0: die Kameraperspektive, die schaltet ja genau in dem Moment. Aber
1: ja, der, der Ref ist, ist wohl auf den Boden geklatscht und das klang wohl schon wie der erste Count. Also ich war mir auch so, so das Match ist jetzt durch und wenn die jetzt so tun, als ob es weitergeht, stellen sie sich ganz schön blöd an. Ich habe es aber auch beim wiederholten Nachgucken nicht so richtig rauskriegen können, ob es ein Three-Count war oder nicht. Äh, auf jeden Fall wirkte es arg verwirrend, das stimmt. Ja,
0: die, Put die Fans haben es ja auch gefressen, als wäre es ja. das Ende gewesen. Aber auch am Ende, da gab es ja dann völlige Verwirrung, wer jetzt eigentlich legal ist oder so, das spielt ja dann am Ende gar keine Rolle mehr. Und dann hatte Big E Anderson auf einmal auf den Schultern. Und Luke Gallows stand einfach im Ring, guckte sich das an und machte gar nichts. Ja. Irgendwann gab es dann das Big Ending. Gallows wartete, bis ihn irgendeiner rauswarf. Es war, ich weiß nicht, es wirkte ganz unharmonisch, schlecht abgesprochen. Es gab wirklich einige von diesen Szenen, wo ich mir dachte, hä?
1: Ja, das stimmt. Gleichwohl fand ich das Match... Trotzdem noch äh, in Ordnung, also diese teamübergreifenden Wechsel finde ich sowieso blöd, weil warum sollte ich mit einem gegnerischen Team wechseln, warum sollten die reinkommen, dann das andere, was mich auch tierisch nervt, wann ist es überhaupt ein Wechsel, wenn jemand einen anklatscht auf dem Rücken, so ein unfreiwilliger Tag, ja, wenn jemand einen anderen aber irgendwie nur einen mitgibt, so, so ein Schlag, dann soll es kein Tag sein. Das biegt man sich da auch immer so hin, wie es einem gerade passt. Ich will da jetzt auch gar nicht so nerdmäßig die Details und Widersprüche aufdecken. Das macht die WWE immer so, wie sie gerade lustig ist. Es ist nur irgendwann ziemlich anstrengend, dann nachzuvollziehen, wer jetzt warum drin ist. Vor allen Dingen dann, wenn die Worker es teilweise offensichtlich selbst nicht genau wissen. Das hat man in diesem Match ein-, zweimal gesehen, dass einige überfordert waren. Gerade Gellows und Anderson hatten da manchmal das Nachsehen, was, was die Matchführung angeht. In Japan Aber,
0: das halt ein bisschen naja schwungvoller zu. In Japan gibt es das halt ein bisschen schwungvoller zu und da wird da nicht ganz so drauf geachtet, nicht so viel Wert drauf gelegt. Und
1: <lacht> das wird es dann wohl sein. In Japan ist ja alles noch nicht so weit wie in der WWE, so wird man uns ja immer glauben machen. Es ist ja
0: Überall auf der Welt, eigentlich so bei den Tag-Team-Matches, dass man da ein bisschen mehr Freiheiten hat, ein bisschen so also viel mehr Tag-Team-Aktion gleichzeitig zeigen darf. Ja. Bei WWE darf es ja wirklich nur eine Team-Aktion zeigen und dann kommt der Referee sofort 1, 2, 3, 4, 5, du hast raus. Zu genau.
1: Ja. Also ist, man, man merkt das schon, Gellows und Anderson sind dieses New Japan Tech Team Wrestling gewohnt, da, da, da mag den Workern auch mehr Freiheit gegeben werden. In der WWE ist das Korsett, innerhalb dessen man sich bewegt, doch ein bisschen enger geschnallt. Und wenn man da äh, beim, beim, äh, bei der Choreografie des Matches einmal raus ist, ist es wohl gar nicht so einfach, wieder reinzukommen. Das hat man hier, finde ich, teilweise gesehen. Was mich auch unglaublich nervt, und das äh, fällt mir jetzt immer deutlicher auf, wenn zwei Gegner im Ring sind und einer von, von denen, wer auch immer, ein, ein, ein Face, äh, mit einem Schlag kickt da zwei Vertreter des anderen Heal-Teams einfach mal so weg. Die ducken sich nicht, die weichen auch nicht aus, die lassen sich prügeln und, und purzeln runter. Das, das nervt mich auch ein bisschen, finde ich immer so unglaublich unglaubwürdig. Wer, wer glaubt denn sowas? Darüber hinaus war das Match trotz aller Abstimmungsprobleme, fand ich flott, war auch spotlastig, temporeich und für mich fand ich es zumindest ganz gut anzuschauen. Jedenfalls, wenn man die anderen Matches äh, in Relation dazu sieht, die danach kommen sollten, war das über weite Strecken schon das beste Match des Abends, bis dann nachher es eben erst richtig losging.
0: Ja, ja, ich hatte wahrscheinlich auch viel zu hohe Erwartungen. Ich dachte mir wirklich, hier die könnten einen Showstealer hinlegen. War dann bei der Zeit, die sie bekommen haben, auch gar nicht möglich. Nee. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Es hat mir nicht so gut gefallen, Wahrscheinlich haben mich die Fehler dann auch zu sehr geärgert, dass ich da mich wirklich auf das Match einlassen konnte. Aber ja, war okay, war wirklich innerhalb der ersten Hälfte der Show noch ein ganz gutes, ordentliches Match. Kevin Owens war dann bei Tom Phillips im Interview und sprach darüber erstmal, dass er letztes Jahr ja John Cena mit einer Apron-Powerbomb außer Gefecht gesetzt und auch clean gepinnt hat. Chris Jericho und Alberto Del Rio kamen hinzu und die drei Heels untereinander, die haben halt dann doch eine ganz gute Chemie. Jeder kam dann mit seinen typischen Phrasen. Owens hier immer von wegen zu Del Rio. Du und dein Spanisch. Zeichnest du mich jetzt wieder als Perro? Das heißt Hund, ne? Ja. Dann kam Chris Jericho. Ach, du sprichst jetzt auch Spanisch? Ja, das habe ich mir übersetzen lassen, damit ich jetzt Bescheid weiß, was er immer sagt. Und Jericho wollte dann seine übliche Gift-of-Jericho-Phrase anbringen. Meinte dann wieder, alles sind stupid idiots. Und Kevin Owens hatte irgendwann die Schnauze voll und ist abgehauen. Fand ich ganz amüsant. Äh, ich fand das richtig gut.
1: Also, äh, Kevin Owens hat, hat hier alles überstrahlt, wobei aber auch Jericho und auch der Rio nicht, nicht abstanken. Ganz im Gegenteil. Die haben sich, finde ich, alle drei sehr gut ergänzt. Äh, Jericho nachher mit seinem Gift of Jericho breathe it in, man. Alle gehen weg und er steht dann da erstmal noch fünf Minuten, <lacht> als ob er da gerade irgendwie, keine Ahnung, unterhalb des Äquators, äh, keine Ahnung, betreut wird. Ganz großartig. Nee, war, war fast schon Backstage-Segment-mäßig das absolute Highlight der Show.
0: Zweites Match war eines der angesprochenen vorherigen Pre-Show-Matches. Baron Corbin gegen Dolph Ziggler. Es war der vermutlich dann wirklich endgültige Abschluss dieser Rivalität. Baron Corbin gewann gegen Ziggler nach über zwölf Minuten nach dem End of Days. Das Match hat also wirklich länger gedauert als das 4-Way-Tag-Team-Match. Es gab zwischendurch Boring-Chance der Zuschauer. Das Problem bei den beiden, also ich habe das Match jetzt wirklich angeguckt, ganz in Ruhe und ich muss sagen, es war nicht schlecht. Das Problem ist, beide Charaktere sind kalt, sie jucken überhaupt keinen mehr. Ich weiß nicht, wann Dolph Sigler jemals bedeutungsloser war. Die Zuschauer waren überhaupt nicht drin, es hat niemanden gejuckt und darunter hat dann auch die Qualität des Matches natürlich in gewisser Weise gelitten, weil wenn niemand irgendwie einen Fick auf dieses Match gibt, dann ist es für die beiden auch schwer, die Motivation aufrechtzuerhalten. Aber es war eine ordentliche Leistung. WWE hat es einfach im Vorfeld vollkommen verbockt.
1: Ja, du, du sagst, du hast das Match in Ruhe geguckt und du fandest es nicht schlecht. Ich habe es auch in Ruhe geguckt und ich fand es nicht gut. Das, das, also man kann wirklich beiden nicht absprechen, dass sie es nicht versucht hätten. Sie Überhaupt waren stets nicht. bemüht? Nee, ja, aber auch, also nicht jetzt diese übliche Sechs, die man dann verteilt auf ein Zeugnis. Also, sie haben ja wirklich versucht, da was rauszuholen. Aber das Problem ist, und da hat man auch Corbin mit dieser Eröffnungsfehde kein Gefallen getan, Sigler äh, ist kein schlechter Wrestler. Was Sigler aber nicht kann ist ein Match zu führen. Sigler workt jedes Mal sein Match mit seinen Spots äh, zu seinem Tempo. Und das ist für Corbin schlicht zu schnell. Corbin ist ein ganz anderer Worker. Corbin kommt über die Größe, über, über die Kraft. Da muss Sigler als äh, der erfahrenere, deutlich erfahrenere der beiden, muss das eigentlich sehen und muss sich auf das Tempo ein Stück weit einstellen. Das wurde in der Brian and Vinny Show auch finde ich sehr schön vorgetragen. Das hat Sigler nicht gekonnt. Und was auch bezeichnend war, ähm, die, die, die Spots außerhalb des Rings, als Sigler da über die Treppe irgendeinen Sprung ansetzen wollte, sich dabei fast auf die Fresse packt, weil er auf der Leiter ausgerutscht ist. Und Corbin derjenige war, der äh, den Huf insofern noch versuchen musste zu retten. Das war eben auch bezeichnend. Dass die Chemie von vorne bis hinten nicht so richtig stimmte, auch in dem mittlerweile 528. Match der beiden nicht stimmte, äh, hat man auch daran gemerkt, dass, dass die Fans nicht nur Boring Chance abgelassen hatten, mehr, mehrfach und auch lautstark, sondern auch als äh, dieser äh, Ten-Count-Auszählphasen, Dingsbums war, als beide wieder im Ring waren, äh, die beiden ausgebuht worden, weil jeder hoffte, dass dieses Scheiß-Match endlich mal zu Ende gehen würde. Also sie haben überhaupt nicht connected mit dem Publikum. Sigler hat sein Match abgespult, war viel zu schnell, ohne dabei auf Corbin eingehen zu können und äh, nee, es war zu lang, es war viel zu lang, zog sich wie Kaugummi, hat nie Klick gemacht und war deswegen für mich äh, einmal mehr kein wirklich gutes Match.
0: Großartig widersprechen will ich dir da auch gar nicht, aber für mich war es dann doch eine der besseren Leistungen von Corbin im Mainbuster okay. bisher. Ist jetzt auch nicht so schwer, aber...
1: Nee, widerspreche ich auch gar nicht. Corbin, Corbin hat hier nicht, nicht schlecht gewirkt, also das war okay.
0: Und ja, sie waren halt bemüht, sagen wir mal so, meine Erwartungen war niedriger und sie wurden dezent übertroffen. Das kann man so stehen lassen, denke ich. Ich weiß nicht, anscheinend wollte man jetzt auch Corbin mal ein bisschen Zeit geben, um zu zeigen, hier, was kannst du eigentlich? Man hat ja neuerdings mal wieder Pläne mit ihm, so wie es mir scheint. Bei Raw wurde jetzt auch wieder als Unreal the Giant Memorial Battle Royal Sieger angekündigt.
1: Ja, bei Money in the Bank auch schon.
0: Ja, und jetzt durfte er ja auch bei Raw mal wieder auftreten, indem er Ryder geplättet, äh, geplättet hat.
1: Wurde ja auch gut gemacht. Also man sagt jetzt ja, er, er fürchtet niemanden und es kümmert ihn ein Dreck, was an um ihn denken und er will einfach nur gewinnen. Aber dann macht es doch auch bitte und gebt ihm mal einen Gegner, wo er auch gut aussehen kann. Bei Sigler konnte das nicht klappen.
0: Das Problem ist, du hast nicht viele Worker im... Nee. Äh, richtig. ...die mit ihm gut harmonieren können. Also ein Apollo Crews würde ich sagen, das hat einigermaßen bei NXT auch funktioniert. Das könnte man in Zukunft mal anstreben. Da gab es ja auch dieses Match bei TakeOver London. Das war eines der besseren Matches von Corbin. Stimmt. Ansonsten auf der Face-Seite. Big E vielleicht noch.
1: Ja, ich würde ich würd gerne Orton gegen ihn sehen, aber der ist zu groß vom Kaliber. Das, also Orton ja. wäre wär ein Gegner, wo man wirklich sagen könnte, wow, Achtungserfolg, den hat Corbin
0: geschlagen. Ja, und vor allen Dingen Orton, wenn er zurückkommt, selbst wenn Corbin gegen ihn verliert, Orton ist halt, ich will nicht sagen der langsame, aber der... Ach, schwierig, das zu bezeichnen. Wie er Doch, ich finde langsam
1: Ring gar nicht schlecht. Das passt schon ganz gut. <lacht> <lacht> ja gut, dann ja. lassen
0: wir ja, es als mal. Verhalten ist nicht.
1: falsch. Also, ja, er hat weiß, halt seinen ganz weißt.
0: eigenen Stil. Ja. Er nimmt sich vor jeder Aktion seine Zeit. Er nimmt den Gegner sozusagen dann auch ein bisschen auseinander. und
1: B Bedächtig berechnen. So. Genau,
0: das, das trifft es, glaube ich, relativ gut. Ja. Oh. Schauen wir mal.
1: Also sehe ich zwar nicht, aber wäre für Corbin für, für ja. nicht das Schlechteste.
0: Das könnte einigermaßen passen. Solange er nicht am Ende gegen Kane und Big Show ran muss, ist alles in Ordnung.
1: Die, die Gefahr ist, ist aber da. Ja.
0: Da. <lacht> Ohne Frage. Das dritte Match des Abends war das Tag Team Match der Damen Charlotte und Dana Brooke gegen Natalia und Becky Lynch. Knappe sieben Minuten am Ende gewann Charlotte und Dana Brooke via Natural Selection an Natalia. Es gab We Won Sasha Chance von den Zuschauern und das Match war nicht gut. Also Dana Brooke hat man einfach mal wieder angemerkt, sie ist noch nicht so weit. Man hätte sie nicht ins Main-Roster holen dürfen. Sie ist viel zu grün. Ich weiß gar nicht, was jetzt bei Raw oder was bei Money in the Bank, wo dann irgendeiner auch gesagt hat, guck mal, wie, sie, wie komisch siehst du denn aus? Was bist du denn eigentlich? Was stellst du denn da?
1: Ja, ja, das stimmt. Das war bei Raw.
0: Ja, fand ich ganz passend. Nee, sie wirkt halt auch wirklich nur wie der Sidekick von Charlotte aber irgendwann muss ja dann auch mal mehr kommen, eine Storyline-Entwicklung, möglicherweise ein Split und ich sehe bei ihr noch nicht mal ansatzweise, dass sie mit irgendeinem Singles-Match, was mehr als drei Minuten geht, auf die Beine stellen kann. Das ist ganz, ganz schlimm und auch dieses Match hier, selbst Natalia, Becky Lynch, Charlotte, eigentlich alles gute Wrestlerin, Es hapert hinten und vorne an der Abstimmung. Ja. Es wirkt alles unrund, es wirkt überhaupt nicht geschmeidig. Und ich weiß nicht, also die Damen, seitdem sie jetzt offiziell ja auch Superstars sind, ihren Women's Championship haben, sie können nicht abliefern im Moment.
1: Nee, ich fand das Match auch ganz schlimm. Also es war für mich das schwächste Match des Abends. Und das ist insofern bedauerlich, weil, weil eigentlich drei der Workerinnen, die da drin waren, richtig, richtig gut im Ring arbeiten können. Ich habe bei diesem Match wenig Erwartungen gehabt und sie wurden tatsächlich nur ansatzweise erfüllt. Das war von, sie hatten es hier aber auch schwer, muss man sagen. Erstmal wurde gemunkelt, dass aufgrund der Tatsache, dass man jetzt die beiden Pre-Show-Matches auf die Maincard noch gepackt hat, dass die Mädels bei ihrem Match wohl zeitliche Abstriche hinnehmen mussten. Das ist für für einige Damen, gerade wenn Dana Brooke noch dabei ist ist das nicht leicht, dieses Match auf den letzten Drücker noch umzustellen. Äh, gleichwohl haperte es von vorne bis äh, hinten an der Abstimmung. Ganz bezeichnend, wo ich mich fast schon geschämt habe für die armmädels Das war als, äh, ich glaube, als Nettie äh, versuchte, mit, mit Becky zu wechseln und sie war eigentlich schon da äh, bei ihr, Beide streckten die, die Arme aus.
0: <lacht> und, und dann blieb war, sie einfach liegen.
1: Und es war weit und breit kein Gegner da, der sie wegziehen sollte. Und sie haben beide gewartet. Ich weiß nicht, ob Dana Brooke oder ob Charlotte ihren Einsatz da verpasst hatte. Die standen, die lagen da bestimmt zehn Sekunden und äh, haben sich die Arme entgegengestreckt. Äh, und jetzt, ja, nur tag doch mal. Und irgendwie robbte irgendwie Charlotte immer noch dichter ran. Aber dichter konnte sie eigentlich gar nicht mehr rankommen. Tell äh, pardon. Es war so peinlich, das zu sehen und dann war man nachher froh, als dann wirklich, ich weiß nicht, ob es Charlotte oder, oder Dana war, die dann nachher gekommen ist und diesen Hot-Tag dann, der ja schon ja, lange keiner war.
0: Es war ja völlig überflüssig eigentlich, das hinauszuzögern, weil es gab ja nur eine Aktion, der hier kam, weggeschubst und dann doch eingetaggt. Das hätte man sich dann einfach schenken können, wenn man sieht, Natürlich. da ist keiner.
1: Natürlich, das, das meine ich ja. Die, da, da stimmte die Abstimmung nicht, die Improvisation war auch ja, nicht da, das meine ich vielleicht auch nicht. Sie genau. sind dann in
0: dem Moment nicht in der Lage, auf die Situation reagieren zu können.
1: Oder sie dürfen es auch nicht, ich, ich weiß es nicht, aber das kam eben sehr, sehr deutlich rüber. Ich möchte aber ganz kurz mal eine Lanze für, für Dana Brooke brechen. Es ist nicht leicht, aber ich möchte es trotzdem mal versuchen. Das Mädel ist sehr grün, sie, sie bemüht sich, finde ich, unglaublich, als das kleine... Äh, schlampige, tussige Anhängsel von Charlotte rüber zu kommen. Sie nervt viele und deswegen macht sie ihren Job meines Erachtens auch äh, nicht schlecht, finde ich. Also ich, ich gehöre zu den ganz wenigen, die sie tatsächlich auch ein Stück weit in dieser Rolle mag. Gerade bei Raw kam es ganz deutlich wie, äh, rüber, als Sasha Banks dann debütierte und, und Dana mit einem Schlag, sag ich mal, weggehauen hat. Da wurde ganz klar, welche Rolle Dana hier spielt, nämlich nichts weiter als ein kleines Anhängsel, die nichts zu melden hat. Im Idealfall geht sie nach dem Main-Roster Intermezzo zurück, Richtung LXT, das wäre das Beste. Äh, dann hat sie ihre Rolle für das, was sie machen sollte, gut gespielt. Also mir, mir gefällt Dana Brooke als als äh, diese Rolle, die sie spielt, wirklich gut. Am Ende war ich, also achte, vielleicht hast du es auch gemerkt, als Charlotte dann hier verteidigt hat und Dana so... Äh, Arm in Arm, dann mit Charlotte außerhalb des Rings stand und so dieses übliche Heel-Feiern gemacht hat, da guckte sie so leicht sie von unten zu ihr auf, der Mund leicht geöffnet und ich dachte, ja geil, jetzt gibt's Lesbisieren, aber es gab kein <lacht> Lesbisieren. Das, also da, Diesen diesen äh, devoten, bitchigen Blick hat sie richtig gut drauf und äh, ich muss gestehen, das äh, hat mir sehr gut gefallen und deswegen hier auch mal positive Worte für Dana, die hat hat's nicht leicht, ganz ehrlich. Und äh, so schlecht das Match.
0: Nicht ja. widersprechen, ihre Rolle spielt sie gut, nur sie ist halt wirklich im Moment nur als Non-Wrestlerin einsetzbar, ja. weil diese. Ohne,
1: als, äh, ohne Frage, ohne Frage. Will ich, will ich gar nicht widersprechen. Es, sie war auch so häufig nicht im Ring, das war auch gut, aber äh, trotzdem, und das ist dann auch nicht Dana Brooks Schuld, es ist vielleicht nicht mal die Schuld der drei anderen, war dieses Match wirklich schwach.
0: Ja, und hinterher gab es dann noch. Kellsurprise einen Turn von Natalia. Man hatte wohl angeblich nach neuesten Informationen erst darüber nachgedacht, Becky Lynch zu turnen, hat sich dann aber für Natalia entschieden.
1: Ja, falsche Entscheidung, würde ich sagen.
0: Um, Finde ich nicht. Also, diese Storyline macht einfach jetzt bei, den, äh, bei Becky Lynch ja noch mehr Sinn. Alle verlassen sie. Sie ist die Einzige mit Integrität und jetzt wieder selbst Natalia. Jetzt erst Paige, dann Charlotte, dann Natalia. Man kann es dann hinterher immer noch so drehen, dass sie dann turnt, weil. Irgendwann, weil alle sich von hier abwenden, gleichzeitig wie JB Ellis als Kommentator dann sagte, der gemeinsame Faktor ist immer Becky Lynch, wenn jemand turnt. Das stimmt. Daraus kann man halt, finde ich, noch ein bisschen mehr machen als mit Natalia als Face, zumal Natalia so ein bisschen mehr Charakter bekommen kann. Aber die Dame hat nicht nur optisch ziemlich abgebaut, auch im Ring bin ich entsetzt. Ja. Wenn man das mit den NXT-Matches vor, wie lange ist es her, zwei, zweieinhalb Jahre vergleicht, Sie ist wirklich nicht mehr in der Lage, das zu zeigen, was sie eigentlich drauf hatte, drauf haben müsste oder immer noch drauf hat. Sie kann es zumindest nicht abrufen. Und diese Frisur mit diesem komischen Dingens <lacht> da oben drauf, sie sah aus wie ein Fifi, wie so ein ja. kleiner Köter.
1: In der Tat, viel, viel Platz. Wie, wie der Hund von Millhaus, der hat auch immer so Lust, wenn er <lacht> spazieren geht. Ja, aber da, da kurz, also stimme ich dir hundertprozentig zu, Charlotte hat mich noch vor anderthalb, zwei Jahren sowas von begeistert. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Optisch, Natalia oder Charlotte? Äh, pardon, Charlotte begeistert mich immer noch. Netti, ich komme mit den beiden heute irgendwie offensichtlich durch den Tüdel. Nee, Natalia, die hat mich in jeder Hinsicht begeistert. Optisch fand ich die unglaublich süß. Äh, da ist jetzt durch die Frisur und auch durch ihr Outfit, Gott, die sieht ja aus wie eine Presswurstdomina für Arme mittlerweile, wie sie da so latexmäßig zusammen oder latexledermäßig zusammengepresst gepresst ist. Das ist
0: im Moment aber auch mit den herrlichen Vergleichen.
1: Ja, das sieht doch das sieht wirklich nicht gut aus. Und vor allem äh, Nettie ist doch eigentlich eine ne ganz süße und, und mit diesem äh, süßen Mädel von nebenan gegenweg hat sie doch auch immer trotz ihrer äh, doch markanten Stimme, finde ich, recht gut punkten können. Im Ring war sie über jeden Zweifel lange Zeit erhaben. Das ist zurzeit einfach nichts. Und deswegen, oder, oder nicht mehr so viel, wie es früher mal war. Und deswegen wäre ich mit dem Turn von. von Becky, obwohl ich deine Argumente nachvollziehen kann und ich stimme denen auch ein Stück weit zu, es ist dann persönliche Präferenz bei mir, hätte ich den Turn von Becky besser gefunden, dann hättest du auch so die Fehde äh, zwischen Becky und Charlotte machen können. Be Becky und Nettie, pardon. Für mich ist Nettel ja auch ein Stück weit einfach durch im Moment. Die, die interessiert kein, sie wird ganz schlecht gebuckt, sie wird ganz schlecht optisch dargestellt.
0: Und Vielleicht macht deswegen ja der Heal-Turn dann bei ihr auch noch ein bisschen mehr Sinn. Ja, kriegst du sie relevant?
1: Ich weiß nicht, ob du also, sie noch
0: wirklich relevant kriegst. Weiß ich nicht, aber immerhin hast du jetzt eine Feder mit Substanz und der Turn macht in... Ja gut, wenn du jetzt so siehst, Natalia wurde gepinnt hier, klar. Also macht der Turn insofern eigentlich keinen Sinn, dass sie keinen Grund hat, auf Becky sauer zu sein, weil sie ja selber diejenige ist, die auf den Deckel gekriegt hat.
1: Ja, Becky ist ja schuld, weil sie ja da irgendwie gegen sie geworfen wurde. So ist ja die Geschichte, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Die Argumente für so einen Turn sind ja meistens fadenscheinig. und
1: Ja, es wirkt eben sehr aus der Luft geholt, das Ganze. Also diesen Turn jetzt zu machen, also so nach dem Motto, uns fiel nichts mehr ein. Wir mussten äh, die beiden aus dem Picture rausschreiben, um Sascha Banks wieder äh, reinzukriegen. Das ist ja auch gut und richtig, dass man es so gemacht hat.
0: Aber immerhin hast du jetzt so zwei Fäden mit Substanz? Ja. Das ist richtig. Ich bin nur bei der Sache mit Sascha Banks gegen Charlotte jetzt sehr irritiert. Man zögert es über Monate hinaus und dann bringt man es doch in Richtung Battleground anstatt zum SummerSlam hin.
1: Ja, man bringt vieles Richtung Battleground. Auch dieses äh, The Shield Three-Way.
0: Ja, aber die, die Gründe doch dafür ja. vermutlich eh alle in einem Roster landen. Ich schätze mal bei Raw dann, damit man den einen Titel behält.
1: So soll es wohl sein. Aber die Tatsache, dass man jetzt offensichtlich Sascha Banks gegen Charlotte wohl schon zum Battleground-Pay-Per-View bringt, lässt zumindest erahnen, dass man für den Summerslam sich irgendwas anderes ausgedacht hat, der wird dann wohl im Zeichen des Roster-Splits komplett stehen. Und deswegen durch die komplett Roster-Split-Storylines getragen werden, sodass du alles, was vorher Potenzial hat, schon bei Battleground äh, bringen wirst. Was den pay natürlich interessant machen sollte.
0: Oder man ist ganz kreativ, buckt einen Eingriff von Dana Brooke, der Sasha Banks am Ende den Titel kostet, und du hast dann das ganz originelle Rematch beim Summerslam. Yay!
1: Ja, ich befürchte so eine Scheiße auch, aber Vielleicht kommt ja was ganz anderes. Also diese Rematch-Serie, ich bin eh kein großer Freund von Rematch-Serien. Bei Cena gegen Styles macht man es, naja, reden wir nachher drüber. Äh, klar, aber ist eine Option. Du kannst Charlotte gegen Banks auch beim Summerslam als Teil 2 haben. Absolut richtig.
0: Viertes Match, Apollo Crews gegen Sheamus. Crews gewann nach dem Einroller. Das ist auch der Beginn einer Match-Serie. Match war jetzt ähm, okay, war ein typisches ja. Weekly-Match muss man, denke ich, nicht viele Worte darüber verlieren. Ich finde die Mucke von Apollo immer noch ziemlich cool, aber er ist auch ziemlich kalt geworden, mein Publikum. Der ja, ist also, auch einen Ticken zu früh hochgeholt worden, für mein Empfinden.
1: Ja, und auch nicht richtig dargestellt. Also außer Grinsebacke ist, ist ja nicht viel, was er, was er sein darf oder zeigen darf. Das Match war von beiden, finde ich, ambitionierter geführt, als ich es zuerst den Eindruck hatte. Ich fand es, es war aber auch wirklich unglücklich platziert. Keiner wollte es sehen und äh, dafür hatte es einige Momente, den, den White Noise vom, vom zweiten Seil, das ist ja schon nicht übel. Sie waren ambitioniert, sie waren bemüht, ein ordentliches Match zu zeigen. Auch hier meine ich wieder, sie waren bemüht nicht im Sinne von Arbeitszeugnis 6. Aber es, es, es zündete eben nicht. Cruz hat, hat kurze Reaktionen bekommen, als er diesen Upset, Einrollsieg gegen Sheamus gekriegt hat. Die Serie wird jetzt weitergehen zwischen den beiden. Aber das Blöde ist, es war ein Match, das kein wirklich gejuckt hat. Cruz ist ein Charakter, der kein wirklich juckt. Und äh, als, als ewige Grinsebacke reicht das eben einfach nicht.
0: Gut. Damit haben wir eigentlich so das belanglose Undercut <lacht> erstmal abgearbeitet und können uns jetzt zur Relevanz begeben. Absolut. AJ Styles gegen John Cena. Wir hatten ja im Vorfeld viel gemutmaßt, wie könnte das erste Match ausgehen. Du hast gesagt, Styles wird auf jeden Fall nicht clean gewinnen und er wird möglicherweise sogar gar kein Match in dieser Fehde gewinnen. Soweit ist es dann zumindest nicht gekommen, aber clean war es am Ende auch nicht. Ich hatte es irgendwie kommen sehen. Genauso <lacht> ist es dann auch eingetreten. Ja, es war für mich klar, irgendwann geht der Referee K.O. und dann kommt hier Anderson und Gallows. Weil John Cena, erstes Match, das wird nicht clean verloren gehen. Und wenn man jetzt noch weiß, was dann bei Raw passiert ist. Ähm, es ist gruselig, wie sich diese Fehde entwickelt hat. Und der Charakter von AJ Styles, da bist du, glaube ich, nicht ganz so extrem auf dieser Wellenlänge wie ich. Aber ich finde, das war dermaßen peinlich
1: schlecht. Was, was meinst das, du? Diese ganze jetzt, Ja,
0: überhaupt dieser ganze Heal-Turn und diese Argumentation, das ist so peinlich schlecht inszeniert, aber gehen wir erstmal auf das Match ein. Ja. Das ging knappe 25 Minuten. Es war von der Matchführung her eigentlich so, wie man es erwarten konnte und so, wie es dann auch hätte eigentlich für einen clean Sneak von Styles, naja, der wäre prädestiniert gewesen, weil es ging das ganze Match immer darum, dass Cena irgendwelche Standard-Moves bringen wollte und Styles war immer einen Schritt voraus. Er hatte immer einen Konterparat, er wusste immer, wie er den Aktionen von Cena ausweichen sollte, der hatte immer nur kurzzeitig seine typischen Comebacks, bis Styles dann wieder dominiert hat und die Match-Story war eigentlich wirklich genau dafür ausgelegt. Styles ist Cena immer einen Schritt voraus. Und am Ende gewinnt Styles das Match. Und dann kann Cena ja im Laufe der Fehde dann immer noch sein typisches Blabla. -Bla. Ich habe verloren, ist auch egal. Machen wir halt beim nächsten Mal was anderes. Ne, aber wenn man es schon so buckt, dass Styles immer die Antwort auf Cena parat hat, dann kannst du es nicht am Ende so bucken. Hier, Cena hätte ihn klar besiegt. Attitude Adjustment und Referee ist ja dann K.O. gegangen und irgendwann kam ja dann Anderson und Gallows, Magic Killer und Styles, konnte Cena dann pinnen. Aber, ja, für mich ist die Sache eigentlich jetzt durch. Styles ist schlecht. <lacht> also zumindest schlechter als <lacht> Cena. Er hat sich zu viel vorgenommen. Weil, klar, man könnte jetzt auch wie JBL argumentieren, hier, Styles hatte überhaupt keinen Grund auszukicken, weil er wusste, dass der Referee nicht da ist. Aber, Nee, es passte einfach von der Matchführung und vom Ausgang her für mich hinten und vorne nicht.
1: Ja, also ich fange mal an. Das Match an und für sich war stark. Da, das kann ich auch nachvollziehen. Also wirklich, Dave Melzer, wie sie alle heißen, haben dieses Match äh, in den allerhöchsten Tönen gelobt. Auch bei uns auf der Startseite oder im Board äh, wurde dieses Match über weite Strecken von den meisten als Bären stark angesehen. Ich gehe insofern damit, als dass das Match auch von mir als absolut stark angesehen wurde. Du hast es schon gesagt, darauf wird auch immer wieder in allen anderen äh, Reviews oder Kritiken hingewiesen. Die beiden haben eine Geschichte erzählt, so, so ähnlich wie äh, der Hase und der Igel. Äh, in diesem Fall war der Igel AJ Styles und der Hase war John Cena. Egal, wo der Hase hinlief, der Igel war schon da. Es wurde hier eben deutlich gemacht, äh, Styles ist der Worker, der eigentlich äh, immer ein Zahn, äh, ein Ticken schneller ist, immer äh, ein Gedanken auch äh, voraus ist. Und John Cena, äh, derjenige, der wrestlerisch nicht ganz mithalten kann. Also, diese Geschichte so zu erzählen, ist gut, es ist auch richtig. Trotzdem wirkte es auf mich ein wenig zu, zu sehr. Wahrnehmbar, dass genau diese Geschichte erzählt wurde. Also es gibt Geschichten, die erzählst du und du merkst gar nicht genau, dass da was äh, nur erzählt wird, sondern du glaubst, okay, das passiert da gerade wirklich. Oder es gibt Geschichten, die werden erzählt und du merkst, dass die beiden eine Geschichte erzählen. Gerade in Bezug auf die Darstellung von Sina, der ja auch bewusst immer einen Tick zu spät kam, war mir das einfach etwas zu deutlich wahrnehmbar dass Sina hier nur so getan hat, als ob mit reingespielt haben mag hier auch, dass er tatsächlich lange Zeit nicht im Ring war, also
0: Ringrost angesetzt haben könnte. Ich fand diese Aktion, wenn ich was nicht kann, dann zeige ich es auch nicht. Dieser Monkey-Flip, oh, ja. das war das grotesk. grotesk. Das sah so lächerlich genau.
1: aus. Dazu kam auch noch, dass er ja ein paar Tage vorher in China war und äh, da de, die WWE beworben hat, mit einer großartig vorgetragenen chinesischen Rede auch noch. Also Sina hat hier meines Erachtens irgendwo genau zwischen äh, tatsächlich körperlicher Beeinträchtigung äh, und der äh, gesteckt und der Tatsache, dass er diese... Äh, diesen Schritt zu spät auch immer spielen sollte. Also für mich musste er ihn gar nicht spielen, er wäre ihn auch so immer einen Schritt zu spät gewesen. So, das dazu. Die Geschichte wurde gut erzählt, aber für mich eben doch ein Tick zu wahrnehmbar. Was mir bei diesem Match auch aufgefallen ist, äh, es hat bei mir aus, aus den Gründen, die ich gerade genannt hatte, trotz aller Qualität nicht bis zum letzten Klick gemacht. Ich bin persönlich nicht ganz auf vier Sterne gekommen, vier, drei Viertel. Wer hier vier oder noch ein bisschen mehr geben will, da will ich gar nicht groß streiten. Das sind persönliche... Drei,
0: drei Viertel meinst du?
1: Drei, drei Viertel, pardon, was habe ich gesagt? Vier, drei Viertel. Nein, pardon, drei, drei Viertel. Wer hier aber vier oder vier, ein Viertel geben möchte, der mag das gerne tun. Da werde ich auch nicht streiten. Das sind auch persönliche Nuancen am Ende, die den Ausschlag geben. Aber mich hat es eben nicht so richtig mitgenommen. Es war gut, richtig gut, aber es war für mich nicht überragend. Da spielen auch so Kleinigkeiten mit rein. Also der erste Job von Styles gegen Cena, da taumelt der auf einmal, geht in die Seile, wo ich dachte, Junge, du, du hast fünf RKO's in einem Match eingesteckt und ein Job von Styles bringt dich äh, zum Taumeln. Äh, Glaubwürdigkeit ist auch anders. Ja, und äh, vor diesem Hintergrund war mir eigentlich klar, dass die Geschichte, wie das Match erzählt wurde, eigentlich sogar, und da habe ich es ein bisschen anders wahrgenommen als du, für mich da prädestiniert war, dass Cena dieses Match gewinnen muss. So Rocky Balboa-mäßig. Styles ist zwar der bessere, aber über seinen Kampfgeist und Never Give Up kann Cena ihn dann zermürben und ihn doch noch kriegen.
0: Aber also das auch clean. im ersten Match schon so zu bringen.
1: Nee, eben, kannst du nicht machen und ist die Serie vorbei eigentlich. Genau, deswegen
0: ne? war es eigentlich für mich halt so aufgebaut, dass Styles hier clean gewinnen muss und Sina dann, ja, ich weiß, das ist jetzt wieder ein bisschen Träumerei, aber Sina dann nachdenklich wird und überlegt, was muss ich ändern, wo ja. kann ich noch, mich noch verbessern? Weil Sina hätte dann einfach gesagt, ja, passiert, äh, nächstes Mal gewinne ich halt, ist auch nicht so schlimm, aber nee, wenn man es wirklich so aufbaut, dann muss man Styles hier einfach auch clean gewinnen lassen, um zu zeigen, er kann das, was er sagt, auch ein bisschen hier ähm, naja
1: umsetzen, auf die Matte. Umsetzen,
0: genau. Ich war jetzt beim Back It Up, aber das hätte jetzt hier nicht so ganz gepasst.
1: Aber das ist doch genau der Punkt, und da bringe ich kurz nochmal das, was ich zuvor gesagt habe. Ich war mir sicher, dass Styles auch dieses Match, obwohl es, wie du sagtest, richtig gut gepasst hätte, auch um die. Es war mir so klar, das habe ich auch glaube ich nur tausendmal betont, dass Styles hier nicht clean gewinnen wird, weil er eben der Guy aus den Indies ist. Die WWE wird ihren Superstar nicht gegen Styles clean verlieren lassen. Äh, deswegen musstest du es mit diesem Fuck-Finish bringen und es war mir auch sofort klar, als habe ich glaube ich auch gesagt, insofern ich habe es euch ja gesagt, ich, man kann es glaube ich sogar irgendwo nachvollziehen. So. Ja, man kann es glaube ich sogar irgendwie den Beweis noch erbringen, dass es so tatsächlich sogar so war. Ähm, als Anderson und Gallows vom Ring verbannt worden sind, war doch so klar, dass sie eingreifen würden. Das war doch so sicher wie das Abend in der Kirche. Und so ist es dann ja auch gekommen. Das Finish, wie gesagt, ich, ich finde es nicht toll, aber es war mir eigentlich nicht so wichtig, wie man dieses Match beenden würde. Mir war eigentlich nur wichtig, ob ich ein richtig gutes Match sehen würde. Das habe ich gesehen. Ja. Aber es war für mich nicht perfekt.
0: Bei einem richtig guten Match, da gehört für mich auch das Ende zu. Und das Ende hat hier mal wieder vieles gekillt. Ja. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen den Vergleich ziehe, weil hinterher Rollins hat ja als Heal clean gewonnen, auch wenn das natürlich jetzt andere Gründe hat. hatte. Hm. <lacht> Styles erinnert mich ein wenig an den Rollins aus dem letzten Jahr. Mit seiner Bande drumherum, dieses weinerliche, lächerliche, wegrende. ach, ich kann es ja ein... Man selber, ich bin der größte Heal, ich bin der größte King of the Cotnet, aber am Ende kann ich es dann doch nicht. Aber alleine Rollins, auf die Kette kriegen.
1: Aber Rollins durfte ja auch oft genug clean gewinnen, seine Pay-Per-View-Match. Er hat also, ja nicht jedes Match durch Fuck-Finish gewonnen. Er hat auch auf clean das gegen
0: Sting, Sting hat er nicht ein einziges Match clean gewonnen.
1: Wenn ich mal nachgucken. Da Kane ich, hat er clean geschlagen. Gut, ähm, das ist auch kein, Kane kein Maßstab. Kane zählt
0: aber auch nicht. Aber da bin ich mir relativ sicher. Aber dieses, die Art und Weise, wie man Styles jetzt darstellt, er nimmt jetzt so ein bisschen in meinen Augen die Position ein, die Rollins immer inne hatte in den letzten, also im letzten Jahr. Das ja, feige, weinerliche Hielgedöns und das liegt ihm überhaupt nicht und auch wenn ich mir diese Nein. Promo bei Raw angeguckt habe, ich fand das so mies, aber da gehen wir oh, gleich noch drauf ein. Oh, 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 oh. Match war gut, jo. Finish war scheiße und die ganze Sache geht jetzt weiter und am Ende wird Cena auf jeden Fall der Triumphator sein.
1: Ja, ganz sicher, also die nächsten beiden Matches gewinnt er clean und dann war's das, also ganz klar.
0: Money in the Bank Ladder Match. Dean Ambrose gegen Sami Zayn, Kevin Owens, Cesaro, Chris Jericho und Bertie. <lacht> den Albert vom Fluss. Albert vom Fluss. Match ging knappe 22 Minuten. Es ging hin und her. Es gab viel Einsatz auf den Leitern. Es gab ein paar relativ schöne Spots, wie beispielsweise hier den Mishinoku driver von Zayn gegen Owens auf diese... Seitlich positionierte Leiter. Das sah schon ziemlich schmerzhaft aus.
1: Ja, vor allem, wenn man Owens Rückenprobleme kennt.
0: Ja, aber ist natürlich alles überhaupt kein Vergleich zum Ladder War, den die beiden in ihrem letzten ring of Honor match gegeneinander hatten. Das stimmt. Aber es war am Ende dann so, diese Szenerie, Kevin Owens und Dean Ambrose machten es unter sich aus. Am Ende holte sich ja Ambrose den Titel. So hat das ja auch vorher in einer Promo noch mal ganz deutlich gemacht. Hier von wegen Money in the Bank. Strategie gibt es da nicht, einen Plan kann man nicht haben, das ist der Dschungel, ich bin King of the Jungle und deswegen werde ich das Ding gewinnen. Ja, aber das Match war gut, aber mir hat hier, ich weiß nicht, dieser denkwürdige Moment gefehlt, dass ich mich irgendwie an dieses Match erinnere, dieser eine Spot, der jetzt vielleicht im Gedächtnis bleibt, jeder hatte seine Momente, Der Rio durfte seinen Finisher sogar mal zeigen, ohne dass er lächerlich wirkte, einfach weil Cesaro auf der Leiter lag und, weg <lacht> genau. und sich nicht festhalten musste aber wie gesagt, dieser eine denkwürdige Moment, der hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt.
1: Ja, also auch dieses Match war stark. hier habe ich auch vier Sterne gegeben und wer da mehr geben möchte, mag das auch gerne machen, aber ich habe... Ähm zum Beispiel das Mania-Leader-Match noch einen kleinen Tick stärker gesehen und auch das äh, Tag-Team-Leader-Match bei, bei TLC war es, glaube ich, aus dem letzten Jahr, fand ich auch einen Tick stärker, weil dieser äh, Salidos del Sol, der wird in Erinnerung bleiben, da äh, auf die Leiter. Und äh, Money in the Bank, Schwachsinn, äh, WrestleMania, finde ich, war noch in sich vielleicht einen Tick kompakter, meiner Meinung nach. Dieses Match hier bei Money in the Bank fing, unglaublich stark und intensiv und schnell an. Die haben da ja ein, ein Festival abgeliefert äh, jeglicher Art und Güte, was, was Tempo und Intensität angeht. Der, der ganz große Spot, sag ich mal, sehe ich genau wie du, der war nicht da. Und was, was mir noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, auch wieder mein persönlicher Eindruck, so großartig die angefangen haben, gerade die letzten paar Minuten, da, da wirkte das auf mich, als ob sie was ganz Großes vorbereiten. Die, die Leiter dann erstmal von links, äh, dann noch äh, also die andere Leiter von links auf, Sie
0: auf, standen dann halt relativ lange auf den ganzen Leitern, ohne genau. was passierte und es wirkte sehr künstlich, dass dann alle gleichzeitig versuchen, die Leiter zu erklimmen und
1: Genau, und es wirkte, als ob irgendwie noch was kommen müsste, aber es kam nichts mehr. Und da dachte ich, gut, also diese ganze Konstruktion hätte man sich dann auch vielleicht sparen können, auch dieses alle auf der Leiter greifen zum Koffer, da war doch klar, dass keiner ihn kriegen wird, das wirkte auch ein bisschen rausgezögert und dann auf einmal hat Ambrose das Ding und, und das war's. Also das Match war wie gesagt stark, aber gegen Ende fand ich, dass es ihm ein bisschen die Luft ausgegangen
0: ist. So, das denke ich ganz gut zusammenfassen. Es gab ja auch Aber, viele Diskussionen hier bei Cesaro, als er dann so in die Kamera blickt und sagte so, mit dem Blick, hm, was soll ich denn machen? Ich muss die ja jetzt alle verprügeln da oder überall Uppercuts in die Ecken verpassen.
1: Wieso Diskussion? Was, was, wo wurde viele das Diskussion?
0: fanden das, dieses Brechen der vierten Wand, fanden sie nicht gut. Und das
1: Warum ist, nicht? Ich fand das lustig. Ich
0: fand das auch sehr lustig. Ich fand das sehr passend. Aber ich habe bei einigen gelesen, dass sie es unpassend fanden. Und ja, man kann darüber streiten. Ich fand, das hat Cesaro so ein bisschen so einen charakterlichen... Touch gegeben, so von wegen, ja, was soll ich machen, die liegen da halt so alle, die stehen da in der Ringecke, da muss ich ja, da kann ich ja gar nicht anders, außer denen da jetzt mal <lacht> zu verpassen.
1: Ja, also ich fand es jetzt so toll, auch nicht, aber die Idee, warum nicht, also warum soll man nicht mal die vierte Wand durchbrechen, also so doch eh alles nur Show. Also,
0: Bei WWE, jetzt. ja. Bei Lucha Underground hätte es zum Beispiel überhaupt nicht gepasst, aber bei WWE weiß man ja, oder weiß ja jeder, was der andere gerade gemacht hat. Da weiß ja jeder, was in dem Backstage-Segment passiert ist, weil ja überall offiziell die Kamera dabei ist. Stimmt. Bei Lucha Underground ist es ja anders. Da wissen ja die Kommentatoren beispielsweise auch gar nicht, was da irgendwo Backstage passiert.
1: Ja. Aber alles in allem war das Match schon gut. Für mich wohl auch Match of the Night. Und man wird sich insofern dran erinnern, auch wenn die Spots fehlen, als dass dieses Match der Moment war, wo Ambrose dann eben den Koffer gewonnen hat, um ihn dann einzucachen und dass alle drei Shield-Mitglieder einmal den Titel am selben Abend halten. Also das wird man nicht vergessen, da bin ich nur relativ sicher.
0: Und man muss ja zu Ambrose sagen, er hat es vorhergesagt. Er hat jedem klar gesagt, was er machen wird. Dementsprechend ja, konnte keiner überrascht sein.
1: Auch schlau von der WWE, das genauso anzukündigen.
0: Ja, aber so ist es doch halt sonst immer. WWE macht einfach nicht das offensichtliche... Sondern ja. denkt sich auf Krampf irgendeinen Scheiß aus. Und jetzt hat man es einfach mal durchgezogen. Den Umständen entsprechend. Aber fand ich dann auch mal sehr passend. Warum sich auf Krampf irgendeine Scheißlösung einfallen lassen, wenn das offensichtlich jedoch manchmal so einfach ist.
1: Hat ja auch funktioniert, muss man ja sagen. Genau.
0: Dann auf einmal noch so ein kleiner Crowdkiller vor dem Main Event. <lacht> Rusev <Rousseff> gegen Titus <lacht> O'Neill um den us teil Ich hatte irgendwie schon vergessen, zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Match noch auf der Agenda stand. Ich auch beleidigte dann so ein bisschen Teides Kinder, die in der ersten Reihe waren Tidus hatte ja irgendwo mal einen Preis als Celebrity Dad des Jahres bekommen, wo ich mir dachte, wieso eigentlich ist der jetzt so berühmt, dass es keinen besseren Vater gibt in den prominenten Kreisen als Teides O'Neill Was Meinst macht du, der es
1: denn? Besser gewesen, einfach nur Dad des Jahres zu werden ohne das Celebrity vorne weg. Ja, ich
0: weiß es nicht <lacht> Ist er wirklich jetzt der berühmteste, beste Vater der Welt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man sowas messen will, nach welchen Parametern, ob er irgendwelche Charity-Veranstaltungen besucht, ob er seinen Kindern viele Weihnachtsgeschenke gibt. Ich habe keine Ahnung, wie sowas gemessen wird. Whatever. Ich weiß
0: es auch nicht. Auf jeden Fall hat er ihn dann als Teiles als Versager vor den Kindern bezeichnet und hier und da. Teiles war dann ganz böse. Rusef hat ihn am Ende mit dem Accolade zur Aufgabe gebracht. Die ganze Story geht ja jetzt noch weiter, haben wir ja bei Raw gesehen. Weil Tidus oh. ist ja jetzt böse darüber, dass er ihn und seine Familie nicht respektiert und beleidigt. Ha.
1: Oh. Was willst du dazu sagen? Das Match Dann war. Er sah jetzt, heiß aus. Ja, so amerikanische Nutte, so ein bisschen. Aber gut, wer es tragen kann. Davon abgesehen, bis auf diese Hammer-Doppelcloseline gleich zu Beginn außerhalb des Rings, war das ein Match das da war. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Titus ist einmal aus dem Accolade, oder besser er ist nicht rausgekommen. Er konnte die Ansetzung des Accolades noch verhindern. Aber auch dieses Match, äh, Seamus gegen äh, Cruz war ungefähr genauso lang. Das hat mir doch ein Stück besser gefallen als diese Ansetzung hier. Es war für mich ein typisches Raw-Match eigentlich. Das ja, ich weiß auch nicht, ob man es bewusst weggeschenkt hat, weil die drei Viertel der Crowd sowieso mit ihren Smartphones beschäftigt war und die Crunch-Time im NBA-Final sich angeguckt hat, keine Ahnung, aber das Match war nicht so doll, es war der Auftakt jetzt für die, für die Serie, interessant war nach dem Match, <lacht> ich meine, wir haben Vatertag gehabt, Titus O'Neill ist äh, Vater des Jahres, und wäre es da nicht, also Brian Alvarez hat das auch so süß gesagt, wäre es nicht naheliegend gewesen, vielleicht an so einem Tag Titus einmal diesen blöden Gürtel geben zu lassen, wäre doch vielleicht ganz nett gewesen. Nein. Nein die WWE macht es genau anders und sagt: Hier, seht ihr das, das ist euer Vater, er ist ein Loser, <lacht> da musste ich ja schon schmunzeln. Und Happy Father's Day und Rusev hat sich gefreut.
0: Das ist ja auch richtig, so ist ja, ja
1: die, die, die Kinder wirken irgendwie zwischen apathisch und äh, desinteressiert, haben sich das irgendwie angeguckt. Ach ja. Die wussten naja. wahrscheinlich
0: schon vorher, dass Danny nicht gewinnen wird.
1: Offensichtlich, aber es, es hat sie auch gar, nichts, inter, gar nicht interessiert, erst als sie dann begrüßt wurden von ihrem Vater, das haben sie stoisch über sich ergehen lassen, dann als Rusev sie beleidigt hat, das hat sie auch nicht wirklich interessiert und dann nach dem Match, als Rusev sagte, euer Vater ist ein Loser, äh, dachte ich, jetzt geht einer gleich Popcorn holen, weil er Hunger kriegt oder so, also interessiert waren die überhaupt nicht und das war doch so ein kleiner kleines Highlight für mich, die Kinder, die so irgendwie gar nicht <lacht> dabei waren.
0: Sie waren wahrscheinlich unglücklich darüber, dass sie den Scheiß mitmachen mussten. So was eigentlich sein. lieber hätten die irgendwie zu Hause das NBA-Spiel gesehen. <lacht> ja.
1: Das wäre es doch gewesen, wenn einer von den beiden sein Smartphone rausgeholt hätte und sagte: Oh, hier, Cleveland hat gewonnen. Ja.
0: Nee, aber das Match war unter meinen Erwartungen und es hat auch wirklich gezeigt, dass Teides. man hätte ihm den Titel nicht geben dürfen, weil das wirkte einfach, der ist hölzern wie nix. Ja. Der, der hölzern wie ein Baum.
1: Muss man eben warten, bis Moose kommt und solange hat Titus noch seine Daseinsberechtigung. Aber ja, oh, das, das ist, ist aber auch schauen. wieder.
0: Nee, nein.
1: Ist ja richtig, du hast ja recht.
0: Meinst du, man ringt dann einfach den nächsten Stereotypen rein? Der.
1: Moose ist im Ring stärker als Titus. Also ja, natürlich,
0: aber gut, die sind sich beide relativ ähnlich, da hast du wohl recht.
1: Und aus Moose kannst du was machen. Also, ich habe den zweimal bei Ring of Honor damals gesehen, ich kannte ihn nicht und dachte, doch, also von der Ausstrahlung her, wenn man es nicht total verbockt und das ist ja kann die WWE ja ganz gut, ist da zumindest ein gewisses Potenzial und er macht sich ja auch Wrestlerisch bei Ring ja. of Honor. Also
0: er ist jetzt keine Charisma Bombe, aber er hat ein bisschen mehr als Teil des O'Neill. Wenn ich den in der Promo bei Raw da gesehen habe, da backstage oder war das sogar hier, wenn man ihn so Bank, ich weiß es nicht.
1: Es war der bei Raw. Hat,
0: der hat ja in einer monotonen Art und Weise da die, seine Phrasen runtergeleiert, wo ich mir dachte Boah, meine Güte, hast du Unterricht bei Jerome Boateng genommen?
1: Ja, ich sag dir das. <lacht> Boateng ist ja noch Topmodel, also. Ja,
0: ja, aber der ist auch eine unfassbare Charisma-Bombe, wenn der redet. Ach, ich, ach,
1: ich weiß nicht. Ich finde Boateng schon ziemlich cool. Also ich glaube, alle Mädels finden ihn auch äh, großartig. Und also mit seiner Brille, also der, 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 der weiß schon, wie er sich da ja, optische die Szene setzen muss.
0: Natürlich. Und er redet, als hätte er die Euphorie gefressen.
1: Ja, aber das macht ihn doch gerade so interessant. Diese hm. Gleichgültigkeit. Ja. ja. Oh
0: ja, ähm, müssen sie halt mal jetzt ein bisschen, nee, ach ja, also nee, die Offensive, die weiß schon, was sie jetzt zu tun hat. Also, das war ja mal gar nichts.
1: Willst du etwa nicht zum Nachbarn haben?
0: Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesagt. <lacht> habe ich kein Problem mit. Der scheint ein sehr friedlicher Nachbar zu sein, aber.
1: Ja, und auf ist ein auch genug da, also da.
0: Ausstrahlung, aber gut, er ist ja auch kein Wrestler, er soll Fußball spielen und das kann er.
1: Ja und High-Risk-Manöver geht er auch, also
0: äh, neuerdings ja. Räumen <lacht> ja. wir mal so: Vor zwei Jahren ähm, wäre er mit dem Balance-Tor gefallen. <lacht> da hat er sich wirklich gemacht. Auf jeden Fall. Main Event Time oder erster Main Event Time. Rollins gegen Roman Reigns, 26 Minuten World Heavyweight Championship. Die ersten 10 bis 15 Minuten, es graute mir. Es fing langsam an, Roman Reigns dominierte das ganze Match, prügelte Rollins durch den Ring, außerhalb des Ringes. Und irgendwann kam der gute Seth dann zurück und es entwickelte sich ein ausgeglichenes und offenes Match. Und ich muss sagen, das hat mir dann richtig gut gefallen. Da haben die beiden dann wirklich gezeigt, sie kennen sich, sie haben eine relativ gute Chemie miteinander und sie können sich doch ganz gut ergänzen. Es gab wirklich ein paar schöne Spots. Der Pedigree aus dem Spear heraus hat zwar nicht ganz gesessen, sah aber trotzdem ganz schick aus. Rollins hatte wirklich viele gute Konter. Es gab einige spannende Near Falls Und es haben die Leute dann sogar gefressen. Und es war wirklich schön, dass er das Dingen clean gewonnen hat. Die Leute waren außer sich. Dass die Ambrose kam, das können wir ja gleich noch drüber reden. Aber so dieses Match, wenn man die ersten 10 bis 15 Minuten außen vor lässt, war richtig gut. Nur der Anfang, der hat mir so überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, kann man genauso so meine, meinen Kommentar daneben setzen, glaube ich. Das Match, also ich habe zuerst gedacht, Randy Orton steht im Ring, weil es so, so, so behäbig äh, losging. Und ich mag Matches mit Randy Orton eben genau deswegen überhaupt nicht. Ich brauche ihn nicht mehr. Aber irgendwie wirkt es tatsächlich so, als ob diese Art von Match auch zwischen Reigns und Rollins stattfand. Und es hatte wirklich seine Länge. Es gab dann zwar immer wieder diese Spots, der äh, Top Rope, Frog Splash, dann... Äh, Warum er das macht, weiß ich nicht. Äh, die Powerbomb on the Turnbuckle, genau die, wo er sich gegen äh, ja, den Kreuzbandriss und Meniskusschaden und die ganzen Krimskrams zugezogen hat. Ich weiß nicht, ob er gut beraten ist, solche Moves jetzt, sag ich mal, erst recht aus, aus Trotz oder äh, um Ey, irgendwas zu testen. Er kein
0: phoenix gezeigt.
1: Nein, das ist, das ist richtig. Aber das war, gut, das Risiko, dass Rollins eingeht, wenn er meint, das zu können, soll das machen. Also es gab die Spots, es gab diese High-Risk-Manöver, aber es hatte eben auch seine Länge. Und irgendwann äh, hat es dann doch Klick gemacht. Das war so diese Endphase. Die letzten fünf bis zehn Minuten waren ein richtig gutes Match. Es ging hin und her. Die Crowd war drin, die, die äh, Near Falls hast du angesprochen. Da haben die beiden ein richtig gutes, nicht nur ein gutes Match erzählt, sondern haben es auch so erzählt, dass es äh, Klick in der Halle gemacht hat und sogar auch bei mir. Deswegen fand ich das Match im Ganzen doch schon richtig, richtig gut. Äh, vor allen Dingen der Upset-Sieg. Rollins hat hier clean gewonnen. Damit hätte wohl auch kaum einer gerechnet. Jetzt im Lichte der neuesten äh, Ereignisse wissen wir auch, warum es so gewesen sein könnte oder warum es relativ sicher auch dann so gekommen ist, dass man es clean gemacht hat. Was bei dem Match ein bisschen negativ auffiel oder mir, und das hat Melzer ähnlich gesehen. Ähm, nicht nur der, der leicht verhaltene Beginn, sondern auch die Art und Weise, wie Rollins das Match geworkt hat. Es war bezeichnend. Rollins kommt nach siebenmonatiger Verletzungspause zurück. Reigns äh, hat die ganze Zeit durchgeworkt, sozusagen. Trotzdem war Rollins der, der das Match hier geführt hat. Das hat man, finde ich, immer wieder ganz, ganz deutlich gesehen. Er hat das auch wirklich richtig gut gemacht. Aber stellenweise, das hat Melzer gesagt, und ich finde, das trifft es sehr gut, wirkte Rollins einen Tick überambitioniert sogar. Also als ob er bewusst zeigen wollte, guck mal, ich bin jetzt wieder da, ich bin auch voll wieder da und ich bin auch der Star des Matches und nehme die Verantwortung wieder auf mich. Teilweise wirkte es vom, vom Timing her etwas überambitioniert. Es sind aber nur Details, die das Match im Großen und Ganzen nicht schlecht machen, äh, im Gegenteil. Aber äh, Rollins ist, glaube ich, schon wieder sehr, sehr weit. Er kann auch solche langen Matches gehen. Also eine knappe halbe Stunde ist ja nur auch kein Pappenstiel Aber für die, für die klitzekleine Feinabstimmung muss er noch ein bisschen In-Ring-Praxis wieder kriegen. Aber das Match war im Großen und Ganzen für mich schon knapp vier Sterne. Und äh, Rollins war der Mann des Matches. Wobei ich aber auch sagen muss, dass Reigns, gerade was die Crunch-Time angeht, auch dieses Big-Time-Feeling an guten Tagen äh, versprühen kann. Und hier hat das, finde ich, auch tatsächlich mit Rollins am Ende wieder geschafft.
0: Ja, und er hat ja auch ein paar weitere Moves in seinem Arsenal aufgenommen. Jetzt hier die Razor's Edge-Powerbomb. Ich glaube, Black Tiger-Bomb ist es dann ja, eigentlich. Die kann er auch richtig Sinn. gut. Ja. Das stimmt. Dieses diese aufgepumpte Sit-Out-Powerbomb, die finde ich immer ein bisschen lächerlich, weil er könnte ja einfach Rollins direkt runterdrücken mit den Schultern und dann einfach einen Pin einfahren. Das stimmt. Aber auch hier... Ich bin absolut kein Fan vom Superman-Punch, aber man muss sagen, sowohl beim Pay-Per-View als auch bei Raw, dieser auch eingekonterte Superman-Punch, als Rollins angeflogen kam, der hat beides Mal gesessen. Und das ja. muss man in dieser Situation dann auch erstmal so hinkriegen, dass man das Timing hat und ihn trifft. Also er hat sich schon ein wenig verbessert, aber er steht ja jetzt natürlich auch mit Leuten im Ring, mit denen er wirklich lange zusammengearbeitet hat. Von daher muss es eigentlich auch einigermaßen passen und wenn die ersten Minuten besser gewesen, dann hätte das wirklich ein potenzielles Match des Jahres werden können, aber da war halt wirklich so doch zu langatmig die ersten Minuten, sodass ich die Sache mit Styles und Reigns dann doch ein Ticken stärker fand, muss ich ehrlich ja, zugeben. Ich auch. Übrigens, das, apropos das... Roman Reigns, ne? Ich habe mir gerade mal die Smackdown Tapings angeguckt und die sind interessant. Ist er dabei? Nein. Okay. Aber Chris Jericho durfte im Main-Event in einem Non-Title-Singles-Match Dean Ambrose nach einem Einroller besiegen, als Rollins Ambrose ein bisschen abgelenkt hat.
1: Oh ja, das Erstens fängt ja gut bringt an.
0: Man Rollin, äh, bringt man Ambrose gegen Jericho nochmal, jetzt verliert Ambrose sein erstes Match als Champion und wow, gruselig. Und hat äh, Rusev hat beim Main-Event gegen Zack Ryder verloren. Es geht voran. Weil Sigla Lana abgelenkt hat und Rusev dann auch abgelenkt war.
1: Oh, ist das scheiße. Und
0: gleichzeitig bei Smackdown buckt man weiterhin dann Rusev gegen Titus O'Neil.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Das wirkt doch konsequent.
1: Das, das wirkt konsequent <lacht> konfus. Man baut gnadenlos weiter das um, was man angedeutet hat. Ja gut, man hat Jericho bei Raw ja auch schon ein bisschen was sagen lassen.
0: Und Rollins aber... hat auch Ambrose und Jericho oh. attackiert. Und die haben sich ein dreier Promoduell geliefert.
1: Ja, die haben doch, doch jetzt entschieden,
0: Reigns rauszunehmen und Jericho einzubauen.
1: Kann es haben. Also wie gesagt, entweder die WWE geht, wie gesagt, volle Kanne nach vorne und zieht das mit Reigns durch und nutzt das irgendwie zu seinen Gunsten aus. Oder sie sagen, der mediale Druck ist so groß, wir schreiben Reigns jetzt raus.
0: Vielleicht äh, hat man das ja jetzt wirklich krampfhaft so gebuckt, um sich bis nächste Woche Montag erstmal alle Möglichkeiten offen zu halten.
1: Ja gut, wenn irgendjemand SmackDown guckt, dann wird er das registrieren. Es sind ja mittlerweile, wie viele Zuschauer hat SmackDown? Derzeit unter zwei Millionen. Äh, ja, aber man kann, kann es
0: ja dann bei Raw mittels Einspieler von SmackDown bringen. Ja,
1: okay, kann man machen. Ja, klingt aber gruselig, was du gerade erzählt hast. Also, Gott bewahre.
0: Apropos Dean Ambrose. Er kam ja dann, seine Musik wurde eingespielt und Rollins wartete die ganze Zeit, bis dann von hinten Dean Ambrose mit dem Koffer kam und Rollins als übergebraten hat. Er cashte dann ein Dirty Deeds und erholte den Titel und feierte sehr ausgelassen mit den Fans. Man hat es ihm gegönnt. Die Fans waren aus dem Häuschen und waren doppelt glücklich eigentlich. Weil Roman Reigns hatte Clean verloren und Dean Ambrose war am Ende auch noch Champion. <lacht> so kann man natürlich einen Pay-Per-View fanfreundlich enden lassen. War schön inszeniert und die ganze Sache mit dem Hinterrücks attackieren, wenn man die ganze Shield-Vorgeschichte kennt yep. und die Ankündigung von Ambrose, das passte da einfach, weil Ambrose hat ja dann auch gesagt, ich hätte jetzt auch gegen Roman Reigns eingecasht. Das passt einfach. Die Ambrose macht einfach seinen Dingen und die Darstellung bei Raw war ja auch ganz stark, über die jetzt bei SmackDown da breiten wir mal den Mantel des Schweigens schon mal.
1: <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass wir hier wir machen ja immer unsere Victor-Abstimmung am Ende des Jahres, dass das der WWE-Moment des Jahres gewesen sein wird. bin ich mir sicher, dass die Fans und unsere Startseiten-User das so sehen. Es war aber auch, wenn man also es war, wenn man sich das Booking also long term -mäßig anguckt, im Jahr 2016 katastrophal inszeniert. Klar, es war ja auch so von Anfang an nicht geplant. Reigns hat sich ja selbst ins Abseits geschossen gewissermaßen. Aber für den Pay-Per-View hat man es sehr gut aufgebaut. Äh, Ambrose hat das Leitermatch gewonnen. Und er kam dann, keiner hat so richtig eigentlich damit gerechnet, dass er das Leitermatch dann wirklich gewinnen wird und dann auch gleich noch erfolgreich eincash wird, gerade weil das ja auch noch vorher angekündigt hat, das sind ja alles so Indizien, dass es alles dann nie so kommt, wie es dann kommt. Aber als dann der Dirty Deeds durchging und der Three-Count auch durchging, die Reaktion der Halle waren ja bombastisch. Und insofern hat die WWE da wirklich diesen Moment für diesen Pay-Per-View überragend aufgebaut. Ich bleibe dabei, äh, dass man gemerkt hat, dass man mit Ambrose andere Pläne eigentlich hatte. Äh, wir haben es ja auch im Vorfeld noch angesprochen, die Wettquoten haben sich ja relativ kurzfristig geändert. Eigentlich sollte ja Owens der Haushoffavorit favorit sein äh, und ich hätte es auch auf, äh, wenn man jetzt nicht so gebuckt hätte, wie man es jetzt gemacht hat, wäre für mich auch Owens der bessere Kofferträger gewesen. Aber diesen Moment so zu kreieren, dass in einer Nacht alle drei shield mitglieder den Titel mal gehalten haben, und, und Ambrose diesen Feelgood-Moment kriegt, die Crowd geht glücklich nach Hause, das war schon stark.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Und es scheint ja auch zumindest kurzfristig mal ein bisschen was bewegt zu haben. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass die NBA zu Ende ist, aber die Ratings sagen ja doch, dass wir im Gegensatz zur Vorwoche, wo es, glaube ich, ja, was haben wir hier, 2,97 Millionen Zuschauer waren, hatte man immerhin in dieser Woche 3,467 Millionen Zuschauer.
1: Das ist ja in heutigen Zeiten schon fast äh, eine Offenbarung.
0: Und vor allen Dingen 3,4,2 in der ersten, 3,562 in der zweiten und 3,4,2 in der dritten. Also auch die dritte Stunde hat dieses Mal nicht ganz so abgestunken. Da scheint man ja doch mit den Entwicklungen von Money in the Bank einiges angestoßen zu haben, weil normalerweise wäre jetzt, egal ob jetzt irgendwas an Konkurrenz lief, die dritte Stunde eine Katastrophe, wie immer.
1: Ja, und das ist aber auch wieder interessant bei der Interpretation. Man könnte jetzt sagen, Dean Ambrose ist Champion und die Leute schalten ein. Andererseits haben das Endsegment Rollins und Reigns bestritten, wo man sagen kann, ha, Reigns zieht doch, aber ich glaube, so blöd wird man nicht sein. Ich glaube, man muss den Anstieg bei den Zuschauern tatsächlich dem Titelwechsel auf Dean Ambrose äh, zuschreiben. Und äh, ja, ist doch schön, also was Besseres für den Ambrose kann es doch nicht geben, als den Koffer zu kriegen, den Titel zu gewinnen und auch noch für äh, größere Ratings bei Raw zu sorgen. Der Mann ist auf der Sonnenseite des Lebens zurzeit.
0: Ja, und laut Smackdown scheint dann auch doch das Triple Threat Match mit Reigns immer noch stattzufinden bei Battleground. Da wurden zumindest Grafiken dafür eingespielt, sehe ich gerade. Also alles okay. gehabt, aber Jericho ist dann wohl doch irgendwie anscheinend ja im Moment in der Verlosung drin, oder man bringt das Titelmatch dann nächste Woche bei Raw, man weiß es nicht. Und wo wir gerade bei Raw sind, ich glaube, es wird Zeit, auch mal in die aktuelle Raw-Ausgabe ein bisschen näher reinzugehen. Oder was meinst du? Möchtest du noch irgendwas ja, Pay-Per-View haben... loswerden?
1: Nein. Also, kurz Fazit. Also, der Pay-Per-View hat bei mir gemischte Gefühle hinterlassen. Äh, die drei Hauptmatches, will ich es mal sagen, haben eigentlich alle das abgeliefert, was man erwarten konnte. Enttäuscht hat eigentlich keins. Trotzdem fand ich es nicht so toll, hättest du diese, ich bleibe dabei, diese beiden Pre-Show-Matches nicht noch auf die Main-Card geklatscht, manchmal ist weniger eben mehr, dann hätte das vom Gesamtpaket einen besseren Eindruck hinterlassen, aber auch so gab es doch relativ viele Ausfälle, relativ viele Längen, äh, du hast die Show überzogen, Cena gegen Styles war richtig gut, aber nicht perfekt, also zwiegespaltener Pay-Per-View, äh, aber aufgrund der Cash-In-Geschichte wird er in Erinnerung bleiben und deswegen auf jeden Fall eher gut als schlecht
0: denke ich auch. Es war jetzt nicht wie im Vorfeld angekündigt, der größte Money-in-the-Bank-Pay-Per-View aller Zeiten. Also Nein. mit dem Cena-gegen-Punk-Match von 2 Ja,
1: 2
0: ähm, konnte das jetzt Ganze nicht mithalten, aber man hat halt für WWE-Verhältnisse doch mal wieder ein bisschen was rausgehauen. Man ist mal wieder ein bisschen Risiko gegangen, wenn auch natürlich zwangsläufig aufgrund der Vorkommnisse um Roman Reigns, aber das wollen wir jetzt mal in diesem Sinne nicht ganz so stark einfließen lassen. Es hat auf jeden Fall mal eine überraschende Wendung gegeben. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, dass der Shield jetzt dreimal äh, bei drei verschiedenen Leuten an einem Abend ist. Kurzen Titelwechsel, aber jedes Shield-Mitglied hatte ihn mal. Es passte irgendwie in die Storyline rein und ab und zu kann man dann sowas auch mal bringen.
1: Ja, muss eine Seltenheit bleiben. Muss ne? eine
0: Seltenheit bleiben. Es hat ja auch damals mit den einigen Titelwechseln bei Foley gegen The Rock immer gut funktioniert. Ja. Aber das ist halt immer situationsbedingt. Und hier hat man es einfach dann mal geschafft, wie wir eben mal wieder ein bisschen unvorhersehbarer zu machen, ein bisschen na, Spannung reinzubringen und die Leute auch ein bisschen zu, anzufixen hier. Boah, Raw muss ich jetzt sehen, ich muss jetzt mal wissen, was passiert da auf einmal. Und das habe ich lange nicht gehabt, dieses Gefühl.
1: Ja, gehe ich so mit.
0: Gut. Und bei Raw war es ja dann auch. Wir haben am Anfang erstmal gesehen, wie Dean Ambrose mit. Tasche aus einem Taxi stieg, bezahlte dann den Taxifahrer und rannte dann auf einmal hinter dem Taxi her. Er hatte was im Taxi vergessen, seinen World Title Belt. Das kann teuer werden, wenn sowas mal verloren geht.
1: Ja, passt aber genau das so
0: zu inszenieren, ja. das ist schon richtig. Und er kam dann auch rein und hat dann natürlich sich ein bisschen feiern lassen, hatte dann auch gesagt, ja, war. Tolle Nacht, hab Spaß gehabt. Kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber <lacht> also ein paar Sachen dann doch. Ich habe zum Beispiel Rollins besiegt, das weiß ich noch. Ich habe den Koschfahr gegen ihn eingelöst. Und als kleine Lebensweisheit möchte ich mitgeben, wie es in den Wald hineinschaltet, so schalt es auch wieder raus. Und genau. Man könnte es auch etwas anders ausdrücken und sagen: Payback is a bitch. Sehr gut. Und wenn sich Rollins als The Man und Rowan Reigns als The Guy. Was ist er dann? Wahrscheinlich The Dude.
1: Ja, schön Ambrose Lebowski.
0: <lacht> ja, ähm, <lacht> Publikum fand das jetzt auch nicht so schlimm, aber...
1: Ich finde es peinlich, ehrlich ähm,
0: gesagt. Aber es, mag. es war ein bisschen Höflichkeitsapplaus. Es gab aber auch schon Sprüche zum Beispiel von Chris Jericho in diesem Jahr, die deutlich peinlicher waren. Das stimmt. Aber ja, es wäre jetzt hier... Wirklich zwei Jahre harte Arbeit, die für ihn jetzt endlich in Erfüllung gegangen sind. Das hat sich gelohnt. Und dann kam Roman Reigns. Und er meinte ja hier, Buddy, du hast es verdient. Ja, Congratulations. Und unter You Can't Wrestle Chance meinte er dann hier, ja, du bist ein Fighting Champion. Ich hole mir den Titel, aber wieder keine Sorge. Ambrose meinte hier, aber ich hätte auch gegen dich eingecascht das fand Reigns dann nicht so gut. Er meinte dann aber, wow, wie gut hat es sich denn angefühlt, hier ausgerechnet gegen Rollins einzucachen. Der kam dann auch noch mal raus und meinte, hier, du hast meinen Moment gestohlen. Sieben Monate habe ich mich darauf vorbereitet. Habe hier Reigns besiegt und dann klaust du mir den Titel. Und Ambrose wieder so, ja, habe ich doch gesagt. Ich habe dir vor vornherein gesagt. Ich hole mir den Koffer, ich cache ihn ein und ich hole mir dann den Titel. Hat er recht gehabt. Das stimmt. Rollins Reigns meinte zu Rollins, das fühlt sich ja natürlich auch nicht wirklich gut an. Und wenn du noch nie verloren hattest, oder den Titel nie verloren hattest, wieso hast du ihn dann im Moment nicht über deine Schultern. Ja. Rollins meinte natürlich, weil ich betrogen wurde. Und ich möchte jetzt ein Titelmatch haben. Reigns fand das nicht so gut, aber Rollins hat gesagt, hier, klar, ich habe dich clean besiegt, du hast überhaupt keinen Anspruch auf den Titel. Wenn hier einer ein Titelmatch bekommt, dann bin ich. Was er auch war. Das stimmt. Irgendwann kam dann... Shane O'Mac raus, wird immer noch abgefeiert, ich finde ihn mittlerweile noch nicht mal dezent peinlich, sondern ziemlich peinlich, gerade wenn er darüber redet, was SmackDown doch für einen großartigen, integren General Manager braucht, der dann auch noch für die neue Ära steht und er sich dann immer selber nennt, das finde ich schon wirklich extremst peinlich und auf anbiedernd, also gefällt mir gar nicht der Typ im Moment. Und er meinte, Stephanie ist heute nicht da. Einer kommt ja auch vielleicht möglicherweise zu Raw und SmackDown. Und wir lösen das Ganze, indem wir heute Abend den Main Event haben. Rollins gegen Reigns. Und der Sieger bekommt bei Battleground ein Titelmatch gegen Dean Ambrose. Yay! Wir bekommen den Battleground, äh, den Money in the Bank Main Event bei Monday Night Raw. Einen Tag später nochmal. Yay!
1: Ja, ist doch schön. <lacht> Lange nicht gehabt.
0: Ja. Aber so insgesamt, also diese Dreierkonstellation, die ist schon ganz unterhaltsam. Vor allen Dingen... Weil keiner hier in ein festes Schema gedrückt wird. Jeder hat seinen Charakter. Jeder hat Ecken und Kanten in gewisser Weise. Selbst Rowan Reigns und ja, die drei haben einfach untereinander eine unfassbar gute Chemie.
1: Das, das ist richtig. Das Segment war deswegen auch so, wie es war, in Ordnung. Also bist richtig gut. Kann man so machen. Du musst die Show mit dem Champion auch äh, eröffnen. Und Ambrose spielt seinen Charakter ja immer noch so, wie er es überragend schon seit, seit langer Zeit gemacht hat. Also am Mike ist den Endlos über jeden Zweifel sowieso erhaben. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, vor ungefähr einem Jahr, das war äh, zwei Jahren, pardon, das war ungefähr mein erster Podcast, es war mein erster Podcast, den ich hier äh, bei Wrestling Infos gemacht habe. Das war ein Weep-In, ich glaube es war der 33, da haben wir uns kurz nach dem Split Gedanken gemacht über die Zukunft der drei Mitglieder. Wie es denn so laufen könnte. Und da haben wir tatsächlich damals schon vorausgesagt, man muss aufpassen bei Reigns, äh, man könnte ihn Richtung Top-Baby-Face pushen, äh, muss aber überlegen, ob man nicht, dann nicht das Ganze Richtung Cena 2 macht, genauso ist es ja auch gekommen. Bei, bei Rollins hatten wir ein bisschen Angst, dass er vielleicht runterfallen könnte, hat ja nun Gott sei Dank ist nicht so gekommen. Und bei Ambrose waren wir uns sicher oder waren wir uns alle relativ einig, dass er auf jeden Fall über seinen Charisma ein sehr guter Heal werden könnte, aber man muss gucken, wie es entwickelt. Nu ist er Face, eigentlich immer gewesen seit dem äh, Turn von The Shield, er war nie auf der, der Heal-Schiene unterwegs, was mich ein bisschen wundert, aber jetzt rückblickend, finde ich einfach nur klasse, dass alle drei Worker mehr oder weniger der Liga ihren Stempel aufgedrückt haben. Jeder war äh, Champion, Ambrose einmal, Rollins zweimal, Reigns dreimal, muss ich mal vorstellen, und äh, sie, sie funktionieren, sie, sie ziehen. Ambrose wurde gnadenlos verbuckt, ist trotzdem, na gut, gnadenlos verbuckt kann man nicht sagen, aber er wurde unter seinen Möglichkeiten verbuckt. Rollins wurde gepusht und geschützt und Reigns wurde auch unglaublich gepusht und geschützt. Aber ich glaube, rückblickend hat sich das gelohnt und ich freue mich einfach für, für alle drei, dass sie jetzt dastehen, wo sie stehen, äh, Moxley damals als, als äh, CZW-Brawler äh, und, und Deathmatch-Worker, Rollins als der äh, technisch versierte bei Ring of Honor überall äh, geachtete und, und äh, geschätzte Worker und Reigns muss man auch mal positiv erwähnen, der Kerl ist relativ spät erst zum Wrestling gekommen, hat da, finde ich, eine ne sehr ordentliche Entwicklung auch hingelegt. Also ich freue mich für alle drei und da musste ich bei diesem Segment dran denken, dass wir vor zwei Jahren uns ja mal darüber Gedanken gemacht haben. Hat bei allen geklappt eigentlich.
0: Kills für bei WWE eigentlich.
1: In der Tat. Also ich dachte, einer bleibt auf jeden Fall auf der Strecke, aber das war mal ein Stable, das richtig gut gefunst hat, auch nach der Auflösung.
0: Weil man halt im Vorfeld einiges richtig gemacht hatte. Exakt. Apropos einiges nicht richtig machen. <lacht> wie baut man die Fäde zwischen Kevin Owens und Sami Zayn wieder auf, sodass sie einigermaßen Fahrt an, aufnimmt. Man, Matches, Matches, Matches. Genau, man buckt einfach mal bei Manchester Night Raw ein bedeutungsloses Match im Opener zwischen Sami Zayn und Kevin Owens, dass Sami Zayn dann auch noch nach einem Einroller gewinnt Owens dreht dann durch, verprügelt ihn, die Referees kommen und auch Backstage sind sie sich noch am prügeln. Ja. Pff, ähm, nee. Hätte man das nicht auch irgendwie anders lösen können? Einer hat ein Match, Owens squasht irgendeinen weg und regt sich dann fürchterlich darüber auf, dass ihm gestern der Koffer geklaut wurde. Und eigentlich hätte er ihn ja gewinnen müssen. Und dann kommt Sammy Zayn rein. Ach, jetzt bist du wieder am Jammern und hier und da. Irgendwie sowas in der Art wäre doch kein Problem gewesen. Wieso muss man die jetzt sofort in ein Match stecken? Ja, aber es zog Irgendwas sich durch die ganze Ausgabe. Ne? Es war Wiederholung und Wiederholung ja. und Wiederholung.
1: Irgendwas auf jeden Fall weg vom Ring. Wenn du äh, so ein Match zwischen den beiden durch eine Feder aufbauen willst, gerade bei den beiden, dann lass sie nicht vorher gegeneinander antreten. Lass, sie, lass irgendeinen den anderen angreifen. Lass sie sich durch Wortgefechte äh, irgendwie angehen. Das klappt bei den beiden sowieso sehr gut. Aber das Blödeste, was du bei so einer Fehde machen kannst, die sich eigentlich selber trägt, wie das bei Zayn gegen Owens nun mal so ist, seit, seit Jahren... Das Blödeste, was du da machen kannst, ist, die einfach nebenher plätschern zu lassen und hoffen, dass sie sich von selbst trägt. Das ist einfach dusselig. Und durch solche Matches verwässerst du den Wein, du machst es uninteressant, belanglos, kein interessierts Und ich, ich war wirklich, ich, ich wollte das skippen, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. So ein Match, wenn du es richtig aufbaust, ist das natürlich auch nach so vielen Jahren immer noch ein... ein ein ey, Gassenhauer jetzt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein, ein, ein äh, Vier-Sterne-Match, das du immer erreichen kannst, wenn, wenn beide sich anstrengen, aber dann bau es doch bitte auf. Und, und so, ach, nee, ich, ich fand das wirklich nicht gut, das so du zu Du hast machen.
0: ja auch die Grundlage, die beiden hatten ihre Matches, die hatten ihre Fehde, und jetzt ja. immer wieder war Kevin Owens in Leitermatches und am Ende ist es auch immer irgendwie Sami Zayn, der ihm dann den Titel kostet oder die Chance. Man hätte das ja durch einen Spot bei Money in the Bank Match auch besser aufbauen können, Das stehen am Ende nicht Ambrose und Owens oben, sondern Owens ist irgendwann kurz mal davor, hat den Koffer schon an der Hand und dann kommt Sammy Zane, reißt ihn irgendwie, was weiß ich, mit einer Sunset-Flip-Powerbomb durch eine Leiter irgendwie dann da runter und fällt ja. dann auch selber. Dann holt sich Ambrose irgendwie den Koffer. Aber so nimmst du Owens aus dem Match. Du hast die Fehde wieder aufgebaut. Und dann kannst du einfach, wie gesagt, Owens kommt rein, squasht irgendeinen Dödel weg und sagt dann hier, so eine Scheiße, ich hatte das Ding schon sicher. Und dann kam mal wieder Sammy Zane mein Nemesis aus der Vergangenheit lässt mich einfach nicht los, es wird Zeit, die Sache ein für alle Mal zu beenden, Sami Zayn kommt dann raus und dann lasse sich prügeln, weil das, das Prügelsegment war ja eigentlich gut, nur das Match vorher, das war einfach völlig deplatziert.
1: Richtig, ich würde auch die Prügelsegmente, natürlich war, war das in Ordnung, aber die würde ich auch noch ein bisschen rauszögern. Ich würde dieses, dieses Zusammentreffen, egal ob im Ring oder außerhalb, einfach ein bisschen mehr aufbauen, ein bisschen vorbereiten. Weil, weil so siehst du immer dann zwei Prügelnde, die sich immer geprügelt haben. Und das, das interessiert dich irgendwann auch nicht mehr. Manchmal ist auch aufbautechnisch weniger
0: mehr. Das ist so. Na gut. Lustig wurde es dann hinterher. Und ich muss sagen, ich habe ihn vermisst. Big Johnny kam. Du hast ihn auch schon
1: angedroht irgendwie in den letzten Ausgaben. Ja, es hab ja gesagt,
0: was. es kommt immer irgendwie wahrscheinlich jetzt ein früherer General Manager aus der Vergangenheit nochmal zurück, um die Zukunft wieder einzuleuten. Und es kam Big Johnny in einem herrlich orange-roten Anzug. Mann, der sah schick aus. In der Tat. Und er hat auch immer noch diese traumhafte Stimme und er bewarb sich als General Manager für Smackdown und Shane kam dann raus und meinte, was machst du eigentlich hier? Wer hat dich freigelassen?
1: <lacht> freigelassen? <lacht> Wer sind Sie? Genau.
0: Ja, ich war doch hier mal General Manager auf Raw und Smackdown und Executive Vice President of Talent Relations und ich möchte Smackdown machen, People Power und Shane McMahon sagt Nein. Smackdown auch jemand mit Charisma, jemanden, der für die neue Ära steht, der Integer ist und bla blub, und machte dann natürlich mich selber. Und er wurde dafür abgefeiert. und Ich weiß nicht, Hiediger kann man eigentlich gar nicht auftreten. Ja, und Big Johnny meinte: Ja, ist doch super. Du machst Smackdown, dann mach ich Raw. Gefiel ihm auch nicht und zerrte ihn dann immer weiter weg von der Bühne, bis Johnny dann noch einmal hinrannte zum Mikrofon und People Power reinschrie, rein herrlich.
1: Was fand's auch nicht schlecht. Ja, wir wollen jetzt hier die neue Ära repräsentieren. Yeah. Ja, Big Johnny Loves Changes.
0: Ja. <lacht> Aber er, gut. Er musste sich ja auch verändern. Aber Keine On-Air-Persönlichkeit mehr, kein äh, Chef von den Talent Relations mehr. Ja. Hat doch ihm alles gefallen.
1: War putzig. Konnte immer so bringen.
0: Es fehlt eigentlich jetzt wirklich nur noch Mike Lee, oder?
1: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. <lacht>
0: Oder Vicky kommt noch mal wieder
1: Warum nicht Vicky ist nicht im Bösen, glaube ich, gegangen Also kannst nee. du mal
0: bringen Es gab ja damals, glaube ich sogar, war das nicht der letzte Auftritt Wo Stephanie dann im Schlamm ja. lag
1: Da hat sie Stephanie ordentlich in diese Was-ich-was-das-da-war-Soße geschmissen der, äh, war Das,
0: das Pudding-Match, ne
1: Das war kein Match Das war So.
0: Äh, irgendwie
1: kam Stephanie und hat dann noch so ein bisschen gesagt Hier Vicky, du, äh, du bist doch Hier nur mein Sklave und so und hat sie dann beleidigt und dann hat Vicky Stephanie da reingeschmissen und dann war gut, das war ihr
0: ja nee ich hatte jetzt dieses ich weiß gar nicht mehr gegen was oder wen es war dieses Hockpen-Match wo aber Vicky das hat Vicky, Vicky doch im Schlamm gesuhlt ist
1: genau ja wo wer drauf steht <lacht> <lacht> äh, Geschmäcker sind ja. verschieden
0: Enzo und Case kamen dann raus und machten sich ein wenig über und John Nachingitis lustig <lacht> Die treten im Moment zu oft auf mit ihrer Promo am Anfang. Du hattest recht, es nutzt sich für mich ja. es relativ zügig ab. Klar bei den Leuten vor Ort in der Halle, die hören es natürlich dann nicht jede Woche. Es seien sich schon noch jede Woche raw. Aber ähm, immerhin variieren sie in ihrer Promo. Immerhin.
1: Sie sind ja auch gut, sie sind ja. richtig, richtig gut. Ja. Aber die WWE muss aufpassen, wirklich.
0: Ähm, ja, Wiederholung. Sie hatten dann, ich glaube, ihr drittes oder viertes Match gegen die Wortwillens in den letzten Wochen. Durften es dieses Mal dann relativ zügig gewinnen. Ja, ich hoffe, das ist damit dann auch erledigt.
1: Ja, hoffentlich. Ja, aber die wort dann auch, denke ich leider. <lacht> das, die sind wohl Ermutlich. auch durch.
0: Vermutlich, <lacht> möglicherweise. Dann wurden Videos eingeblendet von John Cena gegen AJ Styles. Und AJ kam dann zum Ring. Es wurde nochmal der Podcast später mit Steve Austin und AJ beworben. In diesem wurde übrigens auch, ich glaube, ungefähr eine Viertelstunde über AJs Zeit bei TNA geredet.
1: Das habe ich nicht gehört, aber
0: habe ich auch. interessiert. Gesehen. War wohl ganz interessant und aufschlussreich. Und ja, AJ redete dann, meinte hier ein super dream das First -Time -Ever Match, das First-Time-Ever-Match zwischen AJ Styles und John Cena. Aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Die bösen Anderson und Gallows, die haben sich da einfach eingemischt, ohne dass ich das wollte. Und genau deswegen müssen die jetzt hier rauskommen und sich bei mir entschuldigen. Die kamen dann auch wie zwei bedröppelte Dödel dann da raus und wir hatten erst so wie, äh, irgendwie verstehen wir jetzt nicht ganz, was hier los ist. Und ja, aber gut. Es tut mir leid, AJ. Und du, Karl, du auch? Ja, es tut mir leid, AJ. Na gut, dann haben wir das ja jetzt geklärt. und. <lacht> Uns anderen Dingen widmen Aber eine Sache müsst ihr natürlich noch machen Ihr müsst euch auch bei John Cena entschuldigen Weil John Cena ist ja dann auch Ein bisschen der Leidtragende gewesen Von eurer Aktion
1: Mittelbar so ein bisschen
0: Ja, na gut Also John Cena, dann komm doch mal bitte raus Cena kam dann auch raus Und ja John Cena, es tut uns leid, aber er kaufte das nicht ab. Er redete dann hier: Das war doch von vornherein abgekartetes Spiel, dieses schmieren Das ist doch lächerlich. Du wusstest ganz genau, du kannst uns nicht oder kannst mich nicht besiegen und deswegen haben die sich dann eingemischt. Nein, John, so war das ja alles gar nicht. Ich wusste ja gar nicht, dass sie eingreifen werden. Und hier und da und sowieso. Cena meinte nur: Du bist einfach vielleicht gar nicht so gut, wie du dich selber machst, für was du dich hältst und vielleicht reicht es bei dir einfach gar nicht das von Styles dann nicht so toll Cena erklärt dann das in einer Niederlage sogar akzeptiert und den Sieg respektiert, also das ist neu
1: sowas Bescheuertes also,
0: okay, und Siege sind ja auch der Schlüssel um in der WWE erfolgreich zu sein nur mit Siegen kann man Champion sein andererseits ist man natürlich auch nur dann Champion, wenn man seine Siege ehrbar einfährt und sowas ist ja nicht vorgekommen aber AJ hat dann John Cena angeboten, hey, du darfst heute ein Match bestreiten gegen jeden aus dem Club. Natürlich nicht gegen mich, aber gegen jeden anderen aus dem Club. Und Cena meinte dann, das wird doch eh nicht so sein. Ich werde doch dann eh gegen alle drei antreten, weil ihr beide Ringside sein werdet. Nein, John, natürlich nicht. Das wird ein ganz rastreines Singles-Match. Wir werden gar nicht hier sein. Und AJ legt dann einfach mal fest, dass Carl Anderson heute Cena, als dem sich Cena aussuchen darf. Bewahrt noch mal seinen Podcast und Cena durfte dann Carl Anderson in zwei Minuten und etwas auseinander pflücken. Hatte dann schon den AA durchgebracht und wollte zum Pin ansetzen, bis dann Gellows und Styles dann doch reinkamen und Cena verprügelten. Gab den Magic Killer und den Styles Clash und. Die Moral von der Geschichte ist, das war ein erbärmliches Schmierentheater aus meiner Sicht. Carl Anderson, der in Japan ein glaubhafter Contender um den Heavyweight Championship war, wird hier von John Cena in zwei Minuten abgefrühstückt. Und ich weiß nicht, ob mich diese Feder mittlerweile noch weniger interessieren könnte. Als noch weniger als tut. Corbin Sigler. Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> also, ich, ich weiß nicht, ob die WWE realisiert, was sie da macht. Oder ob sie überhaupt weiß, was sie da machen möchte. Denn, also so wie Styles und, und, und Anderson aufgetreten sind haben sie, genau wie Sina auch, sich während der Promo diverse Male gedreht. So, so wirkte es zumindest. Zuerst kam Style, sagte, oh, das war jetzt aber doch ein bisschen blöd, dass die eingegriffen haben. Das wollte ich ja gar nicht. So nach dem Motto, wie, wie Styles in den Wochen zuvor auch auftrat. Ich äh, bin für mich selber gut genug und ich kann alle besiegen. Dann ruft er die beiden raus, sie sollen sich entschuldigen. Diese Entschuldigung war so evident äh, gestellt, dass äh, man wusste, äh, alle drei untereinander haben das im Voraus wohl geplant, dass äh, man Cena während des Main-Events angreift. Dann kommt Cena raus und sagt, hey, ihr habt, ihr habt die Entschuldigung eigentlich gar nicht ernst gemeint, die ist nur gestellt. Boah, seid ihr böse? Genau. Sagt dann aber, Mensch, Styles, du hast mich besiegt und Siege zählen, eigentlich bist du doch ein ziemlich geiler Typ, aber und dann tut er so, als ob die Entschuldigung dann doch auf einmal wieder ernst gemeint war, eure ernst gemeinte Entschuldigung, also von gestellt, war dann gar keine Rede mehr. Das war, glaube ich, aber sarkastisch gemeint. Ja, ich weiß es nicht, weil da sagte Cena mit seinem ernstesten Gesicht, das er aufsetzen kann, die bedeutet aber gar nichts. So nach dem Motto, selbst wenn sie ernst gewesen ist, ich nehme sie euch nicht ab, weil sie, äh, weil es nichts bedeutet. Also ich,
0: da hat Cena, glaube ich, nur Verstopfung.
1: Ja, das hat er ja öfter mal, aber was, was will, will uns die WWE sagen? Dass Cena glaubt, dass das Ganze jetzt abgespielt, äh, also, äh, abge gesprochen war und nicht ernst war oder die Entschuldigung war doch ernst, aber sie bedeutet einfach nichts. Also die Moralkeule kommt raus, da hättet ihr euch vorher gedanken müssen, meine, also ihr, eure Entschuldigung nehme ich nicht an, jetzt müsst ihr mit eurem schlechten Gewissen selber
0: Nein, klarkommen. Ähm, die Entschuldigung war nicht ernst gemeint, aber selbst wenn es eine ernst gemeinte Entschuldigung gegeben hätte, hätte sie ja den Eingriff nicht äh, entschuldigt.
1: Nee, also hätte Sina gesagt, äh, ich nehme sie nicht an, eure Entschuldigung, weil.
0: Äh, Dann wäre Sina das bockige Kind, sowas. Da ist das genau, bockige
1: Kind. Genau, richtig. Und so wirkten alle. Beteiligten wie vier ganz große Pfosten. Äh, wenn man, man hätte es ja so machen können, das hätte ich ja sogar noch ganz lustig gefunden, wenn man Styles als denjenigen darstellt, der in der Tat mit Gallows und Enlassen das Ganze von Anfang an geplant hat, dass es Styles vollkommen egal gewesen wäre, wie er Cena besiegt, ob clean oder. oder
0: dann oder hätte man dirty. immer den Rev-Bump anders machen müssen. Natürlich! Weil der wirkte zu zufällig, in Anführungszeichen. Richtig,
1: und dann hättest du auch Styles viel mehr als hinterhältigen. Äh, hinterher Arschloch darstellen müssen. Da man, du, du entschuldigt euch doch. Das hat man ja auch im Ansatz finde ich dann sogar ganz gut gemacht. Oh ja, äh, es tut uns ja so leid. Und sei es, haha, so haben wir das auch erledigt. Machen wir doch jetzt weiter. Jetzt verarschen wir Cena noch ein bisschen. Aber es wirkte alles so, so in sich nicht stimmig. Und, und dann deutete man manchmal, dass die Entschuldigung vielleicht doch von Cena zumindest ernst aufgefasst war. Styles hätte da einfach viel arschiger
0: rüberkommen müssen. Also ich fand, Styles kam hier schon sehr arschig rüber, aber es passte irgendwie nicht zum Match-Verlauf, match von match nee. Money in the Bank, Richtig. weil da kam er halt einfach nur als arroganter, aber taffer Typ rüber und ja. am Ende, er hat es ja eigentlich noch nicht mal Kommen sehen, dass die beiden reingelaufen sind und den Finisher <lacht> nicht gebracht haben, Richtig. er hat es ja nur mitgekriegt, dass er auf einmal auf Cena lag, weil er ja theoretisch nach dem AA tot war.
1: Richtig, so, so sieht es aus. Und obwohl Styles für mich von allen vier im Ring noch der beste am Mike in diesem Segment war, Sina war, war, fand ich erschütternd. Also ich fand der ist,
0: Styles hier auch wirklich erschütternd schwach, aber das war echt? auch inhaltlich einfach. Ähm, man hat, ich habe für mich so das Gefühl gehabt, er denkt gerade, während er das spricht, darüber nach, was das eigentlich für eine Scheiße ist. Und ach so, ähm, das kann denkt sein. sich, das darf doch einfach alles nicht wahr sein. Was mir das wirklich wert.
1: <lacht> Aber die WWE muss wirklich aufpassen. Also der Kurs, den sie mit Styles fährt derzeit, das ist ja ein Hin und Her ohne Konstanz. Er kommt. Erst war er der Redneck-Rookie, dann war er der Star aus den Indies, dann war er der Entschlossene, der alle besiegen will. Äh, jetzt hat er leichte Heal-Tendenzen. Jetzt ist er so äh, Ric Flair, fies und hinterhältig wie zu seinen besten Zeiten in der WWF damals noch.
0: Vielleicht kann man Aber, ja jetzt äh, Ric ja? Flair wieder zurückbringen und dann nimmt man hier die... TNA-Konstellation von früher wieder auf. Oh Gott. Da war ja ja schon mal Ric Flairs Protégé.
1: Ja, möglich, aber äh, unwahrscheinlich. Da und hat er auch... ja sogar
0: die Haare blondiert gehabt. Ach, scheiße, stimmt. Das waren noch Zeiten. Damals. Also,
1: ein ganz gruseliges Segment. Äh, mach Styles gerne zum Heal, auch zum hinterhältigen, fiesen Heal, dem es scheißegal ist, wie er gewinnt, aber dann zieht es konsequent durch und hört auf, so einen Rum -Eier kurs mit ihm zu machen, weil das... Ist einfach nicht gut. Wenn man das mit Styles jetzt so weitermacht, als bösen Heal, der fies ist, kann man das gerne machen. Das wäre auch gut. Aber ich bin irgendwie skeptisch, ob man das wirklich so durchzieht.
0: Ja, und dann auch die Tatsache, dass er dann auf einmal von jetzt auf gleich sagt, es ist mir völlig scheißegal, was das Publikum jetzt sagt, als sie dann irgendwie was geboot oder gechantet haben. Ja. Und die Sache wie Anderson hier weggesquashed wurde von Sina. Gut, er ist ein tag team wrestler bei WWE, aber zwei Minuten, also boah, der soll jetzt glaubhaft eine Bedrohung darstellen?
1: Ja, generell, äh, Gallows und Endlassen wirken wie, wie zwei Geeks. Also wie, wie zwei Begleitpfosten von Styles. Die waren auch am, am Mike nicht wirklich doll. Da durften ja auch nicht viel sagen, aber was sie gesagt haben, war auch nicht wirklich gut. Äh, das ist das coolste tech team von New Japan gewesen. Und, und wirken jetzt hier wie, wie zwei Begleitpfosten. Also, nee, die beiden sehen derzeit nach wie vor nicht gut aus.
0: Rollins war dann Backstage bei JoJo und wollte sich heute eigentlich erst zu, sie wollte, dass er sich zu seinem Match gegen Roman Reigns äußert, aber Rollins wollte erst noch über Money in the Bank reden, wo er bewiesen hat, dass er der Beste ist. Er hat den Titel clean gewonnen und hat sich seinen World Title zurückgeholt, ehe Dean Ambrose, der Deep, ihm den Titel gestohlen hat, aber da muss er halt heute beweisen, dass er wieder auf jeden Fall der Beste ist und deswegen wird er Reigns heute nochmal besiegen und sich dann bei Battleground wieder zum Champion machen ja War ein ganz hey. okayes Segment Rini Young war dann mit Becky Lynch in einem anderen Bereich Backstage und Becky Lynch redete halt darüber, dass Natalia sie hintergangen hat und irgendwie haben sie alle bisher hintergangen, Paige, Charlotte, Natalia sie ist die einzige, die hier noch Integrität besitzt aber gut, sobald irgend irgendjemand jetzt einmal in den Rücken fällt, dann weiß sie ganz genau da gibt es keinen Weg zurück mehr, die haben verschissen Natalia kam dann dazu und hat Becky Lynch dann vor eine Tonne geschmissen. Ja, kann man jo. so machen.
1: Ja, Standard.
0: Und Natalia schrie dann noch irgendwie was von wegen. Jetzt
1: geht's mal nur um mich. Aber ohne Fifi-Frisur.
0: Ohne Fifi-Frisur, ja. Aber trotzdem mit diesem komischen Ganzkörperkondom.
1: Ja, das äh, wird leider nicht besser.
0: Definitiv nein. Baron Corbin durfte dann mal wieder ran und ich glaube... Der andere Gegner, neben Dolph Segler den er bisher hatte, war wirklich nur Zack Ryder, oder? Hat er endlich jetzt das zweite oder dritte Mal auch gegen Ryder?
1: Ja, ich glaube aber, du hast recht. Ich überlege gerade, ob es noch einen anderen Gegner gab. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen. Ja, weil ich
0: glaube, zwischendurch als quash gegner musste noch schon mal Ryder herhalten. Ja, das kann sein. Corbin machte dann in drei Minuten nach dem End of Days relativ kurzen Prozess. Was mir aber im Moment bei Ryder auffällt... Er wird nicht mehr so ganz stark verjobbt, wie es noch vor seinem IC-Title-Gewinn der Fall war. Er darf zumindest immer seine zwei, drei Signatures zeigen. Den Broski-Boot, den Elbrow-Drop, bevor er dann äh, abgefertigt wird.
1: Ja, aber seine Reaktionen sind auch nicht mehr so doll. Nein. Also ja. es war, als, als er verjobbt wurde, war es ja so eine Art äh, Trotzreaktion auch der Fans. Egal, wo er auftaucht, er wurde gnadenlos bejubelt. Das nutzt sich mittlerweile auch ab. Er hat noch seine Fans aber der, der Hype sozusagen ist ja auch nicht mehr da bei Zack Ryder.
0: Nur ja, WWE hat es in gewisser Weise nicht nur bei ihm halt auch geschafft, ne? ihn durch konsequentes Missbooking dann auch bei den Fans irgendwann genau. Deutungslosigkeit zu verfrachten.
1: Das ist das Dümmste, was du in der WWE in zu machen kannst, ihn ganz aus den Shows rauszuhalten. Dann wird der wie Sendo nur noch legendärer. Du musst ihn ihm bei den Shows ab und zu mal bringen und Zango und klanglos verlieren lassen. Ja. Dann erledigt sich das von selbst.
0: Die Riot-Family kommt heute zurück. Das ist unspektakulär.
1: So weit, so gut, ja.
0: Ne, jetzt einfach mal heute ankündigen, sie sind gleich wieder da. Und
1: hat man im Vorfeld ordentlich ausgeschlachtet das Ganze.
0: Ja, <lacht> da hätte es vielleicht doch mal so ein bisschen mehr Impact gehabt, wenn sie einfach irgendwo aufgetaucht wären. Aber das hatten wir ja auch schon mal öfters. Das ist richtig. Paige war dann bei rainy Young und wollte eigentlich über ihr Titelmatch heute gegen Charlotte reden. Das hat sie sich ja durch zwei Siege gegen Charlotte verdient. Aber Rainy Young guckte immer wieder woanders hin und Paige war ziemlich angepisst und wollte wissen was los war und da hinten standen Charlotte und Dana Brooke die ein bisschen getuschelt und irgendwie mit dem Smartphone gespielt haben. Paige meinte dann dass sie sich immer nur wieder ins Rampenlicht drängen würden aber letzte Woche hat sie gezeigt dass Charlotte sie gegen sie nicht bestehen kann und heute wird sie auch gewinnen. Oh, Charlotte meinte noch bla 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 das war alles ein Zufall <lacht> Dana Brooke ist schuld. Dana meinte natürlich, ja, das war auch meine Schuld. Es tut <lacht> mir leid. Es wurde nochmal ein bisschen Bezug auf PCB, Team PCB genommen. Dieses komische, wer war es denn eigentlich? Paige, Becky und Charlotte, die da Exakt. letztes Jahr von Stephanie McMahon zusammengewürfelt wurden. Paige erwähnte noch, dass es weiterhin ihr Haus hier sei und der Titel würde ihr wunderbar stehen um die Hüften kann ich nicht widersprechen äh, schon. und sie meinte dann halt noch Dana was bist du eigentlich was stellst du eigentlich <lacht> da was sollst du sein Charlotte meinte mein Protégé und das war's dann
1: ja, oh das Match auch gleich wegmachen
0: ja Charlotte Page Page hatte weite Phasen des Matches dominiert hatte auch den Rampage sogar durchgebracht und ja, da hat man dann mal wieder gesehen, dass Dana halt einfach noch unfassbar grün ist.
1: Da hat sie es aber auch nicht leicht gehabt. Nein, das, aber das, komm, das
0: sie sollte den... Fuß aufs Ringseil legen. Der Fuß fiel dann aber wieder runter, sie versuchte es nochmal, der Fuß fiel wieder runter und dann hielt sie den Fuß einfach auf dem Seil fest, bis sie, der es gesehen hat.
1: Also eigentlich hat sie sie sogar unter dem Seil gehalten, ja. weil, weil sie ihn ja nicht raufgekriegt hat. Sie tat mir so leid, die Kleine, weil sie so einen blöden Winkel hatte. Der Fuß lag auch noch dumm. Da musst du scheiße aussehen einfach. <lacht> sie ja. hat es ja versucht, aber es gelang irgendwie nicht.
0: Paige war dann so verwirrt, dass am Ende dann Charlotte die Natural Selection für den Pin durchbrachte. Wäre das nicht aber eigentlich ein Grund für einen Disqualifikationssieg äh, für Page gewesen? Kann man, kann man das Aushalt Interference wohl werten. <lacht> dann wohl hätte ihr den, den Titel gegeben. auch nicht gebracht, aber.
1: Aber das war großartig. Eigentlich war wohl der Plan, dass äh, Dana da den Fuß auf Seil setzt und der Referee das nicht mitkriegt. Dann hätte man das ja auch noch so.
0: <lacht> nee, ich denke mal, sie sollte den Referee dann darauf aufmerksam machen. Hier. Sie legt den Fuß auf Seil und sagt dann Rev, 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 guck mal hier, guck mal hier
1: so wäre es auch richtig gewesen, aber so wie es gelaufen ist, war es in der Tat äh, eher eine DQ für, für page DQ-Sieg. Es aber, war halt
0: unfreiwillig komisch mal wieder, ne?
1: Ja, und, und deswegen WWE. Dana Brooke, äh, workt sich immer mehr in mein Herz, so wie sie das gerade macht. Ich finde sie unglaublich klasse mit ihrer charmanten Unbeholfenheit und ihrem äh, überengagierten Enthusiasmus. Sie kann nichts dafür, dass sie noch nicht so weit ist. Sie kann nichts dafür, dass sie hochgeholt wurde. Sie macht das im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich finde sie einfach sympathisch und äh, unfreiwillig komisch. Ja, das war für mich das humoristische Highlight der Show. Ähm,
0: die Heels attackierten Paige dann noch, bis auf einmal Sascha Banks kam. Deutlich machte hier Gürtel, Hüfte, ne? ich bald, machte den Save, wurde dann auch attackiert und Paige rettete sie dann auch und dann wurde es ein bisschen merkwürdig, weil Paige riss dann ihren Arm in die Höhe, anstatt sich jetzt darüber aufzuregen, dass ihr praktisch der Titel geklaut wurde und dass sie jetzt vielleicht möglicherweise noch eine Titelchance haben möchte, freute sie sich dann einfach mit Sascha, dass die jetzt da so Ansprüche auf den Titel anmeldet.
1: Ja, Paige ist äh, quasi nur noch Beiwerk, so muss ja. man das interpretieren. Sie findet das auch ganz gut offensichtlich. Sie ist jetzt wohl Saschas Protégé, ja, sie im Ringen
0: und freute sich
1: ganz doll. Ja, Sascha ist over ohne Ende. Äh, war, war klasse. Auch der, der Auftritt, das, das hatte, leichtes Big-Time-Feeling, finde ich, wie sie es gemacht hat. Auch wie Dana dann als Protégé losgelaufen ist. Ja, und es war ein, <lacht> ein Schlag hat gereicht und sie war äh, ist das -Rolle. Aber super. Ähm, Nee, also Sascha hat man, finde ich, sehr gut zurückgebracht. Mal gucken, wie man sie jetzt inszeniert, SummerSlam oder Payback, mal sehen, aber sie ist da. Äh, Entschuldigung, SummerSlam oder Battleground. Vielleicht sie ist jetzt da. auch
0: mal eine tag team feder
1: Ja, es, es kannst du vielleicht sogar haben. Halte ich sogar für wahrscheinlich. Ich hasse diese random Tag-Team-Matches zwischen den Mädels, weil die selten gut sind. Äh, ja, lassen wir uns mal überraschen.
0: Genau. Weil bei SmackDown hat man zumindest auch diese Beziehung ein wenig fortgeführt, weil da war auch dann wieder hier Paige, die am Ende den Save gemacht hat, also
1: Ja, spricht vieles dafür da leer. Ja.
0: Die verstehen sich. Ja. Wird wohl, wohl, Tag Team ist nicht unwahrscheinlich, ja. Schauen wir mal, weil eigentlich darfst du das erste Match zwischen Charlotte und Sascha Banks im Main Roster, das Singles Match, nicht bei Battleground verbraten, wenn du den SummerSlam direkt vor der Tür hast. Dafür hast du einfach jetzt zu lange gewartet. Dann hättest das du es auch direkt nach WrestleMania machen können.
1: Voll, vollkommen richtig. Vollkommen richtig.
0: Roman Reigns dann bei Jojo. Er ist the Guy.
1: Ja, interessant, wenn du, wenn du weißt, was da jetzt suspendierungsmäßig vorgefallen ist, wie, wie konsequent man doch diese Show noch mit ihm durchgezogen hat. Ne? Auch seine Interviews. also ah. Naja.
0: Beachtlich, ne? Beachtlich, in der Tat. Die Wyatt Family kam dann zurück, das Publikum. Ich schätze mal, da wird irgendwo eine Grafik eingeblendet. Jetzt geht das Licht aus, bitte macht alle eure Smartphones an.
1: Aber Reaktionen waren Bombe.
0: Ja, natürlich. Und Welcome Back Chance, we ne? ja. missed you.
1: Ja.
0: Und er freute sich dann auch. Ah, ihr habt mich alle vermisst, natürlich habt ihr mich alle vermisst. Wir wurden, -face, ja, ja. wir wurden eingesperrt Aber man hat uns nicht vergessen Man hat nicht vergessen, wofür wir stehen
1: wir werden Ja, Nur sperren. Luke Harper hat man vergessen <lacht> <lacht> Der <lacht> ist ja noch verletzt Der hat ne? sich
0: wahrscheinlich verlaufen auf dem
1: <lacht>
0: <lacht> War so dunkel Auf einmal kam dann die Stimme von Big E und The New Day haben die Promo der Whites unterbrochen Brother Brain ne? Hast, hast du es schon angesprochen nicht.
1: Ich habe mich totgelacht, Brother Bray. Also wenn du die Wilds irgendwie killen willst, dann mit sowas. Der Gruselgraf kommt zurück. Und was macht Nikki und Konsort? Oh, Brother Bray, du musst dich entspannen, ja, geil. Also jetzt habe ich Angst vor den Wilds. Also, dass, ob, ob New Day die richtigen Feengegner sind, ich bin mir nicht ja. ganz sicher.
0: Sie sprachen dann auch, dass die Wilds ein neues Level der Negativität erreicht haben. Bray lachte dann ein wenig, meinte hier: Wisst ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Ihr ja, die Rückkehr der Wyatts unterbrochen und wie war dann der Spruch nochmal? New Day. New
1: Day Falls. New Day
0: Falls. New Day Falls und er gab ihnen noch den obligatorischen Rat mit Run. Rennt besser weg.
1: Ich bin gespannt. Also ich, ich weiß ich nicht.
0: Ich bin skeptisch, aber dennoch. Also das Segment war jetzt an sich nicht schlecht, ne? Aber es war halt irgendwie ein bisschen auch wieder unfreiwillig komisch und es wirkt ein bisschen so, dass es. Nicht ganz passt zwischen diesen beiden Teams.
1: Nee, und eigentlich musst du, also wenn du die Wyatt halbwegs äh, ernstnehmbar darstellen willst, musst du die New Day einfach plätten lassen. Und zwar richtig plätten lassen, weil sonst werden die doch nur von denen verarscht. Naja. Ich weiß gerade nicht, wie lange New
0: Day jetzt Champions
1: sind. Die brauchen noch, glaube ich, 30 Tage bis zur Rekordregentschaft.
0: Passt das noch bis Battleground?
1: Ja, das müsste, glaube ich, ich gucke noch mal nach, aber ich glaube, es müsste reichen Weil bis Battleground.
0: Dann sollte das ja eigentlich ne, reichen, ja. dass man sie bei Battleground dann
1: entthronen könnte. Ja, Ja.
0: klar. Ja. Und New
1: Days Zeit äh, ist auch ein bisschen zenithmäßig überschritten. Also als New Day Falls kam, da haben auch genug mitgeschrien. Also es war jetzt nicht viele, aber einige schon. Und dann, dann, dann macht New Day eben wieder so, dass sie den Titel sich zurückholen, turnen sie wieder Heal, was auch immer. Du kannst mit denen noch viel machen, aber du musst auch irgendwas Neues mit denen machen, finde ich.
0: Da wird's Zeit. Definitiv. Uh, make Darren Young great again. <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Er hat mal, Was hatte Bob Beckland ihm dieses Mal geraten? Er sollte auf niemanden hören. Das ist eine gute Idee. Dann soll, soll ich also auch nicht auf sie Co hören, Coach. Nein. <lacht> Warum denn nicht? Du sollst auf niemanden hören. Ach so, okay. Aber Wieso hast du mir widersprochen? Eine, Mache unlös jetzt eine unlösbare Aufgabe.
1: Wenn er auf gar keinen hören soll, setzt er ja den Tat vom Coach um und hört auf ihn, obwohl er nicht auf ihn hören soll. Das ist genau. doch ein
0: Teufelskreis. Deswegen hatte ja Bob Becklin dann auch gesagt, das war eine rhetorische Frage. <lacht> Und zur Strafe durfte er dann auf der Stelle laufen Ja, also das, Ich finde es okay, ist, mein Gott
1: ja, Absolut Muss das zwar irgendwann
0: was. mal zu etwas führen, aber Für den Moment Ist glaube ich besser, als wenn wir Darren Young jetzt In irgendwelchen belanglosen Matches sehen
1: äh, Absolut
0: Absolut Lana war dann im Ring und Hatte eine neue Frisur ja. zumindest Schick zurecht gemacht dieses Mal. Und sie begrüßte den True American Hero, Rusev. Ja, Vorbildlich nachgemacht. Meinst du, ich dachte, ich kann das nicht so gut, aber...
1: Doch, aber
0: war schon okay. Rusev kam dann zum Ring und ein Video von Titus O'Neil wurde eingespielt. Er meinte, Rusev hat einen großen Fehler gemacht. Er hat sich respektlos mir und meiner Familie gegenüber verhalten. Das darf nicht ungeschoren sein. Und deswegen geht es heute auch nicht um den Titel. Eigentlich geht es auch gar nicht um das match weil eigentlich sollten die beiden jetzt an dem Match haben. Es geht nur darum, dass ich ihm Respekt einflöße, dass ich ihm zeige, wo der Hase langläuft. Und dementsprechend brauten die beiden sich dann auch zufällig auch genau an dem Ort, wo gestern, also am Sonntag, äh, Heides <lacht> seine Kinder standen. Und irgendwann hatte Rusev dann die Schnauze voll und ist durch die Zuschauer abgehauen. Ja, jetzt wird's persönlich. Aber Game. ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Zuschauer mehr auf Rusevs Seite als auf Teiles Seite waren.
1: Das erklärt auch die Rusev-Anfeuerungschance, als er geflohen ist. Ja. <lacht> ja, natürlich. Also,
0: er äh, hat es absolut klar und deutlich verloren, teil und Neil. Ja. Und das macht doch jetzt gar keinen Sinn, selbst wenn er Agro ist.
1: Ja, hättest du mal besser zusammengerissen, Er hat doch überhaupt
0: keine Chance. Richtig. Oder meinst du, er war mental so abgelenkt? Eigentlich hätte er doch da beim Match schon so in Rage sein müssen, nachdem er das mitgekriegt hat.
1: Ja. Hm. Ja, ich peil's auch nicht. Ich peil's auch nicht was das wieder alles soll.
0: Apropos ein wenig verpeilt. Ähm, wir hatten The Miss mit seinem wöchentlichen Miss-Report auf Facebook und er lief da mit Maries rum und sie hatte so einen kleinen Fifi, hallo Natalia, ähm, auf dem Arm. <lacht> und irgendjemand brachte ihm dann etwas zu essen. Und The Miss richtete sich fürchterlich darüber auf, schlug es weg und meinte hier, was müsste er essen? Kohlenhydrate? Oder darf keine Kohlenhydrate essen? Mein, braucht er Proteine? Ich weiß nicht mehr ja, genau. Gesunde
1: Ernährung ist wichtig. Okay. Genau,
0: auf jeden Fall das. Und er schrie den Typen dann zusammen. Im Hintergrund hat man dann auf einmal gesehen. Die ganze Filmcrew war beim Essen. Machte ihn zur Sau. Sie feuerte ihn. Und du bist dann wieder, ja. Ihr macht einen guten Job. Macht guten Job
1: weiterarbeiten. Ja, <lacht> <Die> aber... <Arbeit. lacht> Auch, auch da bleibe ich dabei.
0: Solche Sachen sehe ich lieber als als Dolph Ziggler gegen Marin Corbin zum hundertsten Mal. Ja, ist, wir sind ja auch beim Sports Entertainment und das ist dann auch wirklich eine Form von Entertainment.
1: Ja. Es von ist ich, natürlich Schrott, aber...
0: Ja, aber <lacht> es ist für mich deutlich besserer Humor, als wenn man jetzt hier irgendwie Tyler Breeze und Fandango zeigt, die vergessen haben, dass sie in der Sonne eingeschlafen sind oder so. Ja. Nee, das ist doof. Auch die Sache jetzt die im Büro von Shane McMahon war, war Chris Jericho da und wie kannst du es wagen, hier heute ein Number One Contenders Match anzusetzen? Ich habe Dean Ambrose letzte Woche bei SmackDown besiegt. Ja und du hattest da deine Chance ihn zu besiegen und da und da du hast dreimal versagt, meinte Shane. Ich möchte jetzt Stephanie sprechen. Stephanie ist aber nicht da. <lacht> wie kannst du ihn? Wie kann man es nur wagen, dass Dean Ambrose überhaupt zum Champion gemacht wird oder überhaupt Champion werden kann? Und jetzt dann auch noch ihn dieses Number-One-Contenders-Match anzusetzen. Diese Entscheidung, die kann nur von einem Idioten sein. Von einem Stupid-Idiot. Gewagte Aussage eigentlich. Ja. Shane meinte dann, wenn du mich noch einmal so bezeichnest, dann wird dir noch Schlimmes widerfahren, Chris Jericho. Der dann meinte, ja, hoffentlich werde ich in die Show gedraftet, wo du nicht bist. Dann wird es endlich wieder besser für mich laufen. Shane nah zog ihm den Zahn, meinte dann, ja, aber ich habe ja vor, General Manager von beiden Shows zu werden. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so gut für dich, Chris. Da solltest du dich vielleicht ein bisschen besser mit mir stellen. Er ging dann, sagte hier, Chris, darfst mein Büro ruhig weiterhin nutzen. Jericho <lacht> stand dann noch da und wirkte etwas irritiert nachdenklich, aber <lacht> ich mag seine aktuelle Darstellung.
1: Ja, Jericho gefällt mir richtig gut zurzeit, finde ich hat auch
0: seit der Fehde mit Styles hat er doch wieder deutlich zugelegt.
1: Ja, Zumindest also nicht nur Gewicht, sondern auch äh, charakterlich in der Tat. Wobei, sein, so, so sein Hals wird immer größer, finde ich. Also irgendwie äh, ist ja, der über Hals, ey. Der ja. fällt trotzdem an. Nee, aber äh, mir hat schon seine Money in the Bank-Promo extrem gut gefallen, haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen. Das hier war jetzt auch in Ordnung. Also Jericho als kleines trotziges Kind äh, kommt gut. Also doch, also doch, doch, Daumen hoch eher für Jericho.
0: Kann man nicht anders so sagen. Dann hatten wir den Money in the Bank Schrägstrich Raw Main Event Roman Reigns gegen Seth Rollins Dean Ambrose war am Kommentatorpult, machte einen herausragenden Job. Fand ich großartig, wie er kommentiert hat. Ja. Und das Match war anfangs anders aufgebaut. Ja es hatte nicht diese lange Dominationsphase von Roman Reigns, am Ende war aber vieles dann doch ähnlich, auch dieses, diese Frog Splash Kombination, die Enzigiris und irgendwie wirkte es doch ziemlich wie eine Kopie, so ab der zehnten Minute. Ja. Es brach dann außerhalb ein Brawl aus. Ambrose meinte zwischendurch, ja Leute, ähm, hier, ne, Ten Count, Referee zählt, ich glaube, ihr solltet <lacht> euch mal wieder <lacht> in den Ring machen. Rollins war dann fast angekommen, unterbrach den Count, Reigns zog ihn wieder raus, es gab ein Spear über das Kommentatorenpult und beide schafften es dann nicht rechtzeitig zum Ten-Count reinzukommen. Ach, Enttäuschung, die Fans haben geboot, Shane McMahon kam raus und Dean Ambrose schnappte sich an Mike und sagte, hier Shane, halt mal den Rand, ich habe eine gute Idee, ich feize einfach beide, ich kämpfe einfach gegen beide bei Battleground, ist mir scheißegal. Ja, Shane war zufrieden, fand die Idee gar nicht schlecht, setzte das Match an und als Ambrose dann im Ring so ein bisschen feiern wollte, packte ihn Roman Reigns auf einmal an der Schulter. Es gab einen Dirty Deeds gegen Roman Reigns, den Michael Cole als Pedigree bezeichnete. <lacht> Der kennt also
1: fast so, Weil mit dem Kopf auf dem Boden ist ja das gleiche. eigentlich. Hände
0: irgendwie, die Arme so ein bisschen verschreckt. Ja, ja, Passt schon. Macht zwar ja, ja. überhaupt keinen Sinn, warum Ambrose ausgerechnet gegen Reigns ein Pedigree zeigen sollte, aber ist ja auch völlig egal. Nee, wenn er vorhin auch nur die gezeigt hat. Genau. Hätte <lacht> er ihn jetzt gegen Rollins gezeigt, okay. Aber ihn hat dann auch niemand korrigiert. Es war <lacht> erstmal beträchtliches Schweigen.
1: Das sagt mehr als tausend Worte manchmal.
0: Genau. Es hat, äh, Rollins freute sich, dass er praktisch Erstmal davongekommen ist, Ambrose ging, kam dann aber noch mal zurück, attackierte Rollins wieder von hinten, verpasste ihm auch noch einen Dirty Deeds, ich glaube, der Wut von den Kommentatoren dann auch nicht bezeichnet, sondern haben sie einfach noch gesagt, oh, Rollins kassiert auch noch und Dean Ambrose feierte dann noch mal demonstrativ auf dem Kommentatorenpult auch und ausgelassen endete die Show.
1: Ja, zum Match hast du alles gesagt, deswegen halte ich mich da auch zurück. Das End... Segment fand ich, fand ich großartig. Also fand ich richtig, richtig gut. Also, Ambrose hat derzeit, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die, die Zeit seines Lebens, zumindest als WWE-Worker. Muss ich er jetzt hier. Bitte? Julian, ich verstehe dich akustisch gerade nicht. Ist auch wurscht. Äh, genau.
0: Nein, muss ich hier Dirty Dancing einspielen? The Time of My Life. <lacht>
1: Hast du es denn gerade da? Nein, musst du Nein. Nicht? Ja, es nicht. Es würde, würde jetzt passen, in der Tat. Denn äh, er ist over. Sein, seine ganze äh, eher durchwachsene Darstellung, äh, gerade bei, beim Match gegen, gegen Lesnar bei, bei Mania und auch bei, bei Jericho, war nicht alles Gold, was glänzte, muss man sagen. Man könnte sagen, der Zeitpunkt wurde ein Stück weit verpasst. Aber das ist alles jetzt irgendwie, wirkt es zumindest bei der Crowd wie äh, weggewischt, bei mir noch nicht. Also, ich finde, man merkt schon, dass Jericho, dass, dass, dass Ambrose sag ich mal, aus der Verlegenheit zum Champion gemacht wurde, ist aber egal, weil er derzeit äh, bombig dargestellt wird. Er steht über den beiden Herausforderern, so muss das auch sein. Er fertigt beide ab. Man lässt seine rhetorischen Fähigkeiten zur Geltung kommen. Du hast es ja schon gesagt, er hat das Match co-kommentiert und das mit, also seine Stimme ist ja schon überragend, wie, wie er sie betont, wie er, wie er auf das Match eingeht, seine trockenen Kommentare, seine Mimik in den äh, Segmenten. Er kommt als Champ rüber, der auch wirklich der Champ ist, und zwar dieser äh, Lunatic, Lunatic French Champ, der sag ich mal, in seiner eigenen Welt lebt und äh, da auch alles im Griff hat. Und das ist einfach bombig, auch wie er die beiden dann ausgeschaltet hat. Also bei Ambrose hat man zur Zeit vieles richtig gemacht, auch wenn es, wie gesagt, aufgezwungen war. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber das Endsegment, so wie es war, war richtig, richtig
0: gut. Finde ich auch. Vor allen Dingen, dass Ambrose jetzt wirklich der absolut unkontrollierbare Typ ist, der darauf scheißt, dass Roman Reigns eigentlich sein Buddy ist. Er ja auch deutlich gemacht, ja. ich hätte gegen dich eingecashed, dass er ihn jetzt hier den Dirty Deeds wieder verpasst, hat er ja letzte Woche auch schon gemacht. Und dass er wirklich jetzt einfach sein Ding durchzieht, wie er es auch sagte. Jeder muss seine Sachen auf seinem Weg machen, jeder muss rausfinden, was für ihn selber den Erfolg bringt. Ruhig, und er macht es halt genauso, wie er es immer gemacht hat. Er ist halt Dean Ambrose und so muss es sein.
1: Genau. Und du siehst ja, wenn du so einen Charakter stark darstellst, dann funktioniert es auch. Dann funktioniert es. Also, das war Raw. Deine Meinung zu Raw? Ja, also, zuerst nicht gut, aber jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, äh, fand ich es eigentlich doch teilweise gar nicht verkehrt. Also, das, das Main Event, klar, hast du einen Tag vorher schon gehabt, äh, aber sie haben eben tatsächlich versucht, zumindest zu Anfang noch ein bisschen Variation reinzubringen. Mit Dean Ambrose-Darstellung bin ich richtig zufrieden. Es gab einige humoristische Szenen, die so nicht gewollt waren, also Brother Bray, ob gut ist mit New Day gegen die Wyatts, muss man mal sehen, aber ich lag trotzdem ich lag am Boden, als ich Big E gehört habe. Ich dachte auch schon, super, das ganze Comeback der Wyatts ist jetzt eigentlich schon gekillt, weil es so die, beiden zum Horse, die drei zum Horst zu machen, das äh, ja gut, ist eine Sache. Dana hat ein humoristisches Highlight gesetzt, Miss und Darren Young aber es war, wie gesagt, es war nicht so, dass es die Show bestimmt hätte, es war so, wie es sein musste, an, an, an bestimmten äh, Zeiten oder zu bestimmten Zeiten auch nur kurz reingebracht ansonsten war die Show in Ordnung und jetzt rückblickend würde ich sogar fast sagen ja doch eher eher doch besser als total schlecht, also was ich so sechs Punkte kann man dem, finde ich schon geben
0: von 10. Ich denke, man muss hier ein bisschen differenzieren. Wenn man die Show jetzt nur als solche für sich betrachtet, war sie nicht so schlecht. Wenn man sich jetzt aber mal das Booking so ein bisschen vor Augen führt, ist es abseits des Main-Events für mich ziemlich katastrophal gewesen. Die Damen, ich weiß nicht, fand ich jetzt ein bisschen komisch. Diese Sache mit AJ und Cena, also boah, war das mies.
1: Ja, du hast recht. Heides
0: gegen schon. Rusev, die Sache, wie man Owens gegen Zayn wieder aufgebaut hat. Uff. Nee, weiß Ach, ich nicht. nicht. Die Verjobbung von Anderson. Enzo und Cass gegen die Wort-Villains als Wiederholung. Gut, Big Johnny fand ich klasse. Big Johnny war klasse. Ich mag Big Johnny.
1: Ja, war gut. Ja, das war, das war nee, das mal, ist so, halt mal so, mal so.
0: Ja. Ja, sie ja. war, beim Schauen selber war sie noch verhältnismäßig kurzweilig, aber wenn man das jetzt Ganze so ein bisschen im Kontext wieder betrachtet und sieht, dann muss man da halt schon sagen, äh. was mir noch persönlich aufgefallen ist, man hat ja dieses WWE in China, da dieses Video gezeigt. Ja. Und wer war da ganz fett zu sehen? Die Nase.
1: Natürlich. Bei Raw ist aber nicht...
0: Nee, und es gibt ja bei Raw immer noch absolut gar keine Erklärung dafür, warum er nicht da ist. Gleichzeitig zeigt man ihn aber, wie er da jetzt weiterhin als Repräsentant in China auftritt. Also heißt das ja, dass Triple H auf jeden Fall fit ist. Auch für das WWE-Universe. Aber warum er jetzt als COO, nur weil er den Titel verloren hat, auf einmal kein Teil der Show mehr ist und jetzt seinen Part in der Authority nicht mehr annimmt, das hat man immer noch in keinster Weise erwähnt. Noch nicht mal irgendwie einen kurzen Spruch, dass Vince gesagt hat, nee, jetzt komm, lass Shane und Steph das Ganze mal worken, bleib du erstmal weg. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Als COO hast du andere Aufgaben.
1: Vollkommen richtig.
0: Das... Wirkt hängt, komisch.
1: Hängt in der Luft, ja. Gefällt Voll mir nicht. nicht. Nee, aber ich glaube, wir werden auch so schnell keine Erklärung dafür Nein, haben. Nein,
0: der wird irgendwann wieder auftauchen und dann ist gut. ja
1: Das denke ich auch. Zum, zum, zum Draft oder so wird er wieder auftauchen und dann wird er irgendwas
0: sagen. Vielleicht zum ja. Slam schauen wir mal. Wir werden es erleben. Gut.
1: Hast haben du wir das geschafft. vorbereitet? Zwei, zwei Stunden haben wir jetzt äh, tatsächlich geredet. Ja, ja ich wollte äh, erstmal äh, habe ich es gerade wieder hier liegen die guten Redensarten, äh, jemanden die Daumen drücken. Was das bedeutet, weiß ja jeder. Aber warum man das macht, äh, kommt tatsächlich aus der altgermanischen äh, Mythenlandschaft. Äh, so Aberglaube, die Richtung, soll wohl im damals germanischen Volksglauben die Rolle gespielt haben, dass der Daumen sowas wie der Glücksfinger galt. Und wenn man den Daumen quasi eingeschlagen hat, also gedrückt hat, wie man heute sagt, dann äh, konnte man Dämonen und Albträume von einem fernhalten. So ist also diese Redensart entstanden. Dann wollte ich grüßen, äh, ausdrücklich grüßen, Tim S., der hat mich auf Twitter äh, angeschrieben, wo ich gerade dabei bin, Heiko G., Anla 82 Tobi, Hakan Celebi, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, und Dale B. Cooper sowie Martin. Die sind quasi von der Twitter-Gang zu grüßen, von der Startseite i. Der sich immer regelmäßig als Erster für die Podcasts bedankt und den User absolut großartig, Zack the Silent hat hat sich auch einen Gruß verdient, allein schon wegen des Spitznamens und Dembo, der uns immer auf dem Weg zur Arbeit hört. Das waren meine Grüße an euch und natürlich, äh, ihr werdet das nächste Mal alle namentlich erwähnen, unsere treuen Hörer aus dem Forum, die immer gefragt haben, wann kommt die Preview, wann kommt die Review, wann kommt die Raw-Review. Jetzt haben wir alles auf eine Karte geklatscht, Preview wäre ein bisschen lächerlich gewesen, deswegen haben wir sie rausgelassen, aber mit über zwei Stunden haben wir jetzt versucht, alles einigermaßen zusammenzufassen. Und exklusiv konnten wir ja quasi die Events im Lichte der neuen Ereignisse noch spiegeln. Also so Sinn. Etwas Positives noch abzugewinnen, auf jeden Fall.
0: Ja, Ja, ich habe auch noch ein paar Leute, die ich grüßen möchte. Den A. Kevin O., auch wenn ich ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen oder gesprochen habe, aber er ist gerade zufällig bei Skype online gekommen.
1: Ach, bei Skype? Ja, das ist doch gut. Schreibe ähm, ich mal
0: an. Den Kühlschrank kaputt, unser neuesten User im Forum. Überragend. Überragend, definitiv. Dann grüße ich einfach nochmal den Fabi und die Kerstin den 328, das Nackte Zerhackte. <lacht> Weil den Namen finde ich auch immer noch großartig Nacktes Zerhacktes.
1: Das ist überragend.
0: Den Asperger Crow. Und wie hieß er noch? Wie hieß er noch? Der hat heute Morgen schon drunter geschrieben, dass er es kaum erwarten kann im Forum. Oha. Der Lucha Lucha.
1: Er kann es kaum erwarten. Was ja. denn? Die Review? Er braucht oder? unbedingt
0: Review jetzt direkt in den Kopf. Er hält es nicht mehr aus.
1: Na gut, lieber Review in den Kopf als andere Sachen anderswo. Aber das reden wir ein andermal drüber.
0: Genau. Und dann schließe ich mit einem Zitat ab, was aus keiner Serie, glaube ich, stammt. Aber naja. Sollte man manchmal so ein bisschen beherzen. Wem die Scheiße bis zum Halse steht, der sollte nicht den Kopf hängen lassen.
1: <lacht> das ist ein sehr gutes Motto für den Rest der Woche vielleicht auch.
0: Ganz genau. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir tschüss. Äh, Schluss. Ja. <lacht> Schluss. Und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns die Tage wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Hallo. Halli, hallo. Na, das fängt ja gut an.
0: Ja, ja, kein Stress.
1: Da ist er ja. Ich dachte schon, er wäre hinfort. Ja, das ist gut, ich höre dich nämlich ganz leise.
0: Dann mach mal mich mal ein bisschen lauter. <lacht> mach ich.
1: Ah, das ich ist ja schon wieder. ich mache mich lauter. Das ist gut, weil ich verstehe dich immer noch nur leise.
0: Äh, ich ich dich, sag mal bitte was. Bitte? Sag mal bitte was.
1: Ich sage was, ich sage was. Du knarzt nicht nur, du hast eine Mickey-Maus-Stimme. Eine Mickey-Maus-Stimme? Das klingt geil. <lacht> ja, du hast gut lachen. Dann, äh. Alter!
0: <lacht> Hör <mal> auf jetzt. <lacht> hast du irgendwelche
1: Drogen genommen, oder?
0: Nee, echt jetzt. Du hast eine Maus stimme
1: da kann ich doch nichts für. Ich mache hier die Probeaufnahme. Ich höre da gleich mal rein. Also... Großartig, großartig. Bitte das... Aber du klingst irgendwie auch scheiße. Also irgendwas.
0: Ich hoffe, ich hoffe sehnsüchtig, dass das drauf ist. Das schneiden wir sofort hinter den Podcast.
1: Alter, ich mach mal kurz. Nimm mal bitte. Kannst du aufnehmen? Ähm. Sicherlich kann ich. Nimm mal bitte auf, weil ich befürchte, du klingst wie ein, 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 eine, eine Kassette, die du im Kassettenrekorder hörst und auf einen langsamer eiernden Lautstärke, also Du du eierst ja. und ich bin wohl auf doppelter Geschwindigkeit oder sowas.
0: Also genau entgegengesetzt. Das ist äh, <lacht> ich aber interessant, dass ich, ich zu langsam bin, äh, ja, bist du zu schnell.
1: Obergeil! So, Moment. Na, das, das wird ja heute was.
0: So, ich nehme ja schon auf. Gut.
1: Nimmt er jetzt auf? Mhm. Also bei mir nimmt er jetzt auch auf. Und da müsste ich ja richtig scheiße bei dir klingen. Anzunehmen, äh, ja. Erzähl du mal eine Geschichte.
0: Es äh, war einmal ein Cherry-Laura. <lacht> er nahm sich eine viel zu junge Freundin.
1: Du, du klingst so geil, wie, wie ein äh, desillusionierter Alkoholiker irgendwie, der da nur vor sich hin vegetiert. <lacht> okay, oh, ich, ich, ich höre das jetzt an. Starte mal aus Spaß, Skype nochmal neu, vielleicht hilft das ja. Das mache ich auch. Okay, bis